0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Football is a part of everything in my life. It's part of my family. It's part of my friends. It's part of my culture. Ja, wie wichtig Fußball für mich ist, ist,
0: also atmen kommt davor, es ist auch. Le football c'est ma vie. C'est une religion. Ja. It feels like I have football in my DNA. Definitiv ist die fußball fankultur sehr männlich dominiert. Frauen haben darin aber einen Platz und sie sind auch da und die nehmen sich auch den Raum.
2: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
3: Hallo und herzlich willkommen im rasenfunk tribünengespräch Wir wollen heute sprechen über weibliche Fußballfans und ein ganz ausgezeichnetes Projekt, was es dazu gibt. Und dazu begrüße ich euch sehr herzlich. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, dass ich eine außerordentlich tolle Runde zusammenstellen konnte. Ich begrüße bei mir zum einen Antje Grabenhorst, Werder-Fan, Teil der Projektleitung von Fantastic Females, über die wir heute ausführlich sprechen wollen, im Vorstand von Fußballfans gegen Homophobie und bei Frauen im Fußball aktiv und noch bei ganz vielen anderen Dingen 1.000-Sasser. Ein eine Gibt es einen weiblichen 1.000-Sasser? Nein, noch nicht. Antje, gibt's. schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Außerdem mit dabei ist Sue Rudolph, Fortuna-Fan, Teil der Projekt-Crew von Fantastic Females. Sie ist die ad medienfreundin auf Twitter und auch bei Frauen im Fußball aktiv. Unter anderem, servus Sue. Hallo. Und neben mir in den Giesinger Studios, das hat eine besondere feine Note. Steffi Dilber, warum diese feine Note? Weil sie ist 1860 Fan, auch Teil der Projektcrew und bei den Football Supporters Europe im Vorstand. Servus Steffi. Christi. Ich hoffe, du hältst es aus hier in einer roten Höhle, in einer Enklave im blauen Giesing.
0: Das ist in Ordnung, mit dem Bier geht's es gut. <lacht>
3: So habe ich noch jeden Gast hier irgendwie halbwegs gefügig bekommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich sehr auf die Aufzeichnung. Gleich bevor wir loslegen, danke ich noch. Klaus Köstner, Evan, Paul Betzing, Ron Zwinge, Sebastian aus Pankow, solange es noch stimmt, Grüße und Miriam. Sie alle sind Supporterinnen und Supporter des Rasenfunks, der werbe- und sponsorenfrei ist. Dank eurer Spenden. Vielen herzlichen Dank dafür. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und ich kann an der Stelle noch verkünden, wir haben die große Ehre, dass wir den Podcastpreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur gewonnen haben. Darüber freuen wir uns sehr und noch mehr freuen wir uns aber darüber, dass wir ein Tribünengespräch mit allen Nominierten auf der Shortlist aufnehmen durften. Das heißt, all die tollen Podcasts, gegen die wir uns irgendwie in der Jury durchgesetzt haben, ich möchte nicht wissen wie, die durften sich vorstellen in einem Tribünengespräch Neues aus der fußballpodcast welt heißt es. Ich rate euch sehr, hört das und hört vor allem diese anderen tollen Podcast-Projekte. Es gibt so viele tolle Fußball-Podcasts da draußen, dass es fast eine Frechheit ist, da einen herauszuheben. Deswegen nach diesem Tribünengespräch gleich das letzte Tribünengespräch anhören und dann all die anderen Podcasts. Und dann hören wir uns wieder dann 2021 und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, wie das so war, als ihr auf einmal in der fußballpodcast landschaft versackt seid. Jetzt wollen wir aber loslegen und an der Stelle, weil wir heute viel über Fanbiografien sprechen, würde ich euch drei bitten, euch jetzt selbst noch mal ein bisschen mehr vorzustellen und uns mal zu sagen, wie ihr so zum Fußball gekommen seid und auch zu diesem Projekt. Antje, möchtest du vielleicht anfangen? Wann bist du denn zum Beispiel Werder-Fan geworden?
1: Ähm, das war schon relativ früh. Also so im Kindergartenalter waren auf jeden Fall die ersten Werder-Erinnerungen, sage ich mal. Da bin ich irgendwie dadurch natürlich, dass ich aus Bremen komme, auf Werder gestoßen und bereits auch, wird dich wahrscheinlich freuen, schon Anti-Bayern gewesen, weil das zu der Zeit immer die Jungs waren, ich sage bewusst Jungs, weil es irgendwie kaum Mädchen gab, die irgendwie Erfolgsfans waren. Das waren immer die Bayern-Fans oder Dortmund-Fans. Und genau, ich habe mich damals sehr mit Werder Bremen identifizieren können und das ist bis heute geblieben, hat mich damals so die Kinder das so viel machen, auch total krass reingefuchst. Und es mhm. war sehr, sehr, ähm, ein sehr prägnantes Hobby irgendwie. Und da bin ich sehr aufgegangen, habe selber auch irgendwann Fußball angefangen zu spielen. Damals auch in einem jungen Team, weil es irgendwie noch kein Mädchenteam gab auf meinem Dorf quasi. Mhm. Bis es dann das erste Mal irgendwie ein Mädchenteam gab. Und das habe ich dann acht Jahre lang durchgezogen. Und dann bin ich von da aus quasi direkt in die Fanszene gerutscht. Mit... Ähm, dem Nachlassen des eigenen äh, Spielens,
3: mhm.
1: ja, war ich im Stadion dann anzutreffen, fortan. Und seitdem, genau.
3: In welchem Alter war das ich da.
1: äh, Mit 19 habe ich aufgehört, Fußball zu spielen. Und mhm. ähm, war damals auch schon sehr schwierig für mich, so immer am Wochenende Spiele zu haben. Und Werder hat gespielt, das irgendwie unter einen Blut zu bekommen. Da habe ich viel über nachgedacht, in dem Fall dann auch immer. Und dann war es eine ganz gute Lösung, von dem einen Intensivsport äh, zum anderen zu gehen. Mhm. Ja.
3: Und wie kommt es, das, dass du jetzt nicht nur Fan bist, in Anführungszeichen, sondern ein so engagierter und aktiver Fan ist?
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwie auch genauso wie Fußballfan zu sein oder Werderfan zu sein in meiner Natur liegt. Auf jeden Fall war ich schon immer ein sehr sozialer Mensch und ähm, habe mit elf eine Streitschlichterin ausbildung angefangen in der Schule und war in der Schülerinnenvertretung aktiv, irgendwann in der Gesamtschülerinnenvertretung Bremen. Und da so hab, bin ich mit der Zeit einfach auch auf so Themen gestoßen wie Diskriminierung. Natürlich auch als Frau mhm. immer wieder durch meine Fanbiografie immer mal wieder Widerstände erfahren. Du kannst kein Werder-Fan oder Fußball-Fan sein. Du kannst nicht Fußball spielen, du bist ein Mädchen. so waren die Themen immer präsent, Diskriminierung und Ausschlüsse. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, mich dann auch ähm, im Fanbereich auf jeden Fall ähm, fanpolitisch einzubringen und gegen Diskriminierung zu engagieren. Und mit den Jahren, mit der Zeit, äh, bin ich dann zu Netzwerken wie... Frauen im Fußball gestoßen oder auch Fußballfans gegen Homophobie, wie du ja schon auch erwähnt hattest. Mhm. Und weitere Netzwerke, Football Supporters Europe. Und habe seitdem, wie gesagt, viel genetzwerkt, viele Workshops äh, gemacht, aber auch inzwischen gegeben. Halte viele Vorträge im Bereich Antidiskriminierung, vor allem eben Frauen im Fußball, weibliche Ultras, ähm, Sexismus, Homophobie, Fußball, so das ist so mein Steckenpferd ein bisschen, wo ich sehr viel weiß und wo ich mich auch immer wieder, ähm, ja, positioniere sozusagen, in die öffentliche Debatte einbringe, einmische.
3: Hm. Jetzt hätte ich gesagt, dass Werder da aber noch weniger Probleme vielleicht hat als andere Fußballvereine. Hat sich da so viel verändert? Wann war denn das, dass du quasi deine Stadionbiografie gestartet hast und da dann halt auch negative Erfahrungen gemacht hast? Und hat sich das verändert oder ist es nur mein Außenblick aus München heraus?
1: Na, ich würde sagen, also in den letzten zehn Jahren hat sich jetzt für mich gefühlt nicht groß viel irgendwie ähm, jetzt verbessert oder auch verschlechtert, würde ich sagen. Man kann aber schon sagen, dass so in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren auf jeden Fall wesentlich mehr Frauen irgendwie in der Fanszene anzutreffen sind oder äh, auch gerade zum Beispiel im Ultrabereich deutlich mehr ähm, partizipieren. Es gibt immer mhm. noch Gruppen oder Zusammenhänge, wo Frauen nicht gerne gesehen sind. Aber das war in Bremen auf jeden Fall... Selten bis gar kein Thema. Da bin ich immer sehr gut aufgehoben gewesen, was das angeht und wurde immer sehr ernst genommen.
3: Ja, finde ich aber trotzdem erstaunlich, dass du sagst, in den letzten zehn Jahren hat sich so wenig verändert, weil es gab ja eben so viele. Also das Fußballfans gegen Homophobie, das ist mir so präsent. Ja, so zehn Jahre kommt ungefähr hin. 2008 ist das so zum ersten Mal auf meinem Radar aufgeschlagen Und ich hatte den Eindruck, dass diese Themen Homophobie, Diskriminierung, Rassismus und auch Sexismus in den letzten Jahren viel häufiger thematisiert wurden als noch vor 20 Jahren zum Beispiel.
1: Ja, das definitiv. Also Fußballfans gegen Homophobie gibt es seit 2011, glaube ich, sogar auch erst. Ach krass. Und ähm, ja, vielleicht mhm. waren die vorher schon als loser auch bei TB irgendwie sichtbar oder aktiv. und deswegen Ja, vielleicht habe ich es auch mit Zahl. Aktion
3: Libero verwechselt. Das, also ich weiß nicht, dass ich irgendwas, als ich in meiner Zeit bei Spox war, da auf jeden Fall was. Aber vielleicht habe ich da auch gerade die Zahlen verhauen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich erst 2010 bei Spox war.
1: <lacht> also auf jeden Fall gibt's. Frauen im Fußball finden seit 2004 und mhm. ähm, engagieren sich da im Bereich äh, Frauen im Fußball, Antisexismus schon ähm, wesentlich früher. Und Aber natürlich hast du auch recht, äh, dass es äh, erst so in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren vielleicht auch erstmal präsent war. Aber Tatort Stadion ist auf jeden Fall auch ja schon als Ausstellung ähm, die Diskriminierung im Fußball aufgreift, länger äh, sichtbar oder am Start.
4: Mhm.
1: Genau, also klar, das hat sich auf jeden Fall im Fußball, auch auf UEFA, FIFA, auf internationaler Ebene, was Kampagnen gegen Rassismus und auch gegen Homophobie angeht, definitiv verändert oder gewandelt. Ich kann, wie gesagt, aber für Bremen auf jeden Fall sagen, da gab es schon früh Frauen, die sehr sichtbar waren und auch in sozusagen Führungspositionen sichtbar waren. Und so, ja, in anderen Standorten ist es vielleicht auch anders als in Bremen gewesen.
3: Ja, ich habe immer den Eindruck, wenn ich Spielberichte sehe und ich sehe ja sehr viele Bundesligaspiele pro Wochenende, bei Werder fällt mir immer auf, dass es ein viel weiblicheres Fußballpublikum ist als in vielen anderen Stadien. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, weil, man, weil Werder auch relativ günstig gebaut ist, dass man aus eigentlich jeder Kameraeinstellung auch Publikum im Hintergrund sitzt. Es kann auch sein, dass es selektive Wahrnehmung von mir ist, aber meinem Gefühl nach sind mehr Frauen bei Werder Bremen im Stadion, als bei manchen anderen Vereinen, natürlich nicht bei allen. Würdest du das unterstützen?
1: Ja, total, schon. Also ich habe jetzt natürlich keine Zahlen so gesehen, dass ich jetzt weiß, für Werder sind es jetzt irgendwie 35 Prozent oder nur 30 oder weiß nicht 28. Aber ich würde schon ähm, sagen, da sind auch Frauen eben zum Beispiel in den ersten Reihen mitzusehen. Und mhm, genau. Äh, eben, genau, doch voll. Das ist in anderen Standorten mit Sicherheit äh, so nicht der Fall, wie, wie in Bremen auch. Oder vielleicht sogar bei St. Pauli, da weiß ich nämlich, dass es die höchste ähm, statistische Zahl ist, was so weibliche Fans im Fußball in den ersten Ligen angeht.
4: Und wie das, hoch ja. ist die?
1: Ich meine, es ist um, um die 34, 35 Prozent.
3: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also
1: so gesehen über dem Durchschnitt, Durchschnitt, ja.
3: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr schön, dass du heute mit dabei bist und wir werden später noch sehen. Äh das, was du gesagt hast mit ich bin sozial und viel engagiert, das werden wir später noch bestätigt sehen. Du bist auf vielen, vielen Hochzeiten unterwegs gewesen und unter anderem eben bei den Fantastic Females und dann sitzt neben mir eben Steffi. Steffi, erzähl mir doch mal, wie konnte das passieren, dass du 60 geworden ist. <lacht> Welch schlimmes Schicksal. Soll ich da eine dramatische Musik vielleicht legen? <lacht>
0: ja, Schritt. ja, manches habe ich mir schon oft gedacht, irgendwie was ich mir erspart hätte an Leid, wenn ich mir vielleicht einen anderen Verein ausgesucht hätte. Aber eben, wir haben es ja gerade vorhin gesagt, der Verein sucht dich ja aus und du suchst ja. dir nicht deinen Verein raus. Bei mir war es tatsächlich so, dass die coolen Jungs am Fußballplatz, die waren halt 60er-Fans und dann bin ich damals mitgegangen ins 60er Stadion. Das ja. hört sich
3: für mich total unlogisch <lacht> an, aber red ruhig Es mal. war
0: tatsächlich so, eben ja. 89, ähm, 60 damals in der Bayernliga gespielt. Ich hatte war damals 13, ich habe vorher nie von 60 gehört gehabt. Und die haben immer gesungen und erzählt von den tollen Stadion. Und dann bin ich mal mitgegangen. Mhm. Und 26. August 1989 war ich das erste Mal dort und seitdem bin ich nicht mehr weggekommen. Ähm, ja, tatsächlich seit 29 Jahren.
3: Und seit wann... Bist du so engagiert auch bei den Sechskern mit dabei?
0: Das ist jetzt erst seit zehn Jahren so. Na, yes. ähm, ja, mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre, genau. Damals ähm, habe ich mich zunächst in einer ultraorientierten Gruppe, bei der Münchner Freiheit war ich ähm, ein paar Jahre lang, da haben wir so Kurios gemalt und solche Sachen, was man halt so macht. Ähm, und dann war ich bei Pro 1860, eben damals auch im Vorstand, dann bei den Freunden des 60er-Stadions eben bin ich auch Mitglied. Da machen wir seit 2010, machen wir so Stadtteilspaziergänge auf den Spuren der Löwen durch Giesing. Mhm. Das genau mache ich seitdem eigentlich durchgegeben. Ja, fünf, sechs Mal im Jahr, also nicht allzu viel. Ja, bei den Löwenfans gegen rechts war ich lange Zeit aktiv. Im letzten Jahr jetzt ein bisschen weniger, bin ein bisschen mehr zurückgenommen ähm, was gibt's noch? Was mache ich denn sonst? oh ja, bei 60 selbst, da bin ich jetzt Ehrenrätin seit Juli, jawohl, ähm, ähm, genau.
3: Was macht man denn da bitte? Das, also, ist, das ist ein
0: total super Amt, weil du musst eigentlich kaum was machen. Das ist das
3: so das, was Beckenbauer bei uns ist, oder? dass er halt nur noch seine Kolumne irgendwann geschrieben hat, aber ansonsten nichts mehr zu sagen hatte?
0: Ja, ja, wahrscheinlich, genau, Kolumnen schreiben, das wäre eine tolle Sache, wenn ich so viel Geld dafür kriegen würde wie Beckenbauer, wäre natürlich fein. Nee, der Ehrenrat ist tatsächlich da, wenn es Streitigkeiten gibt im Verein, zwischen Vereinsmitgliedern mhm. oder Gremien, wenn da irgendwas zu ähm, regeln ist, dann, dann greift der Ehrenrat rein und hat auch die Möglichkeit, ähm, das Strafen zu vergeben etc. Und nachdem es bei 60 Jahren keine Streitigkeiten gibt, dachte ich, dass er ja. ein sehr ruhiger Verein ja. ist. <lacht> Nein, aber seit Juli hatten wir nichts. Also das ist schon sehr angenehm im Vergleich davor, weil ich war fünf Jahre im Wahlausschuss. Das war wesentlich mehr Arbeit und ja, und ich finde Ehrenrating klingt schon total toll. Das klingt sehr weise. <lacht>
3: Ja, finde ich, das ist so ein bisschen die Mama Bavaria mhm. auf 60er.
0: <lacht> ja, doch, das, also das gefällt mir, das Amt, bis jetzt bin ich da total happy da drin. Genau, ja und ähm, um das abzuschließen, das Ganze, genau, gehen wir wieder von 60 weg, bin ich dann irgendwann auch zu Football Supporters Europe gestoßen, hm. ähm, mehr oder weniger zufällig. Ähm, genau, und da bin ich jetzt seit drei Jahren auch im Vorstand. Ja und deswegen, da bin ich dann auch zu Fantastic Females reingekommen, weil das ja auch ein Projekt ist, das Football Supporters Europe eben ja mitgestartet hat, sagen wir es mal so.
3: Genau. Mhm. Dann würde ich an der Stelle dich mal fragen, was machen denn die Football Supporters Europe eigentlich, weil über die werden wir später ja auch noch häufiger so nebenher sprechen im Zuge mit Fantastic Females, was ist das?
0: Football Supporters Europe ist im Grunde genommen ja auch ein großes Netzwerk, also ist eigentlich ein Verein, ein europaweiter Verein, Zusammenschluss von Fußballfans, ja ich weiß gar nicht also über 40 Ländern in Europa auf alle Fälle oder eben auch weltweit sind da Mitglied, sowohl Fanorganisationen, Fangruppierungen, ähm, äh, nationale Fußballverbände ähm, ist in erster Linie oder ist eben zum einen eine Austauschplattform, jedes Jahr finden Kongresse beziehungsweise Netzwerktreffen statt, hm. wo eben alle Fans eingeladen werden, zu kommen, wo man sich gegenseitig kennenlernen kann und austauschen kann, wo eben auch ähm, Diskussionsrunden stattfinden, wo Workshops, wo Vorträge eben auch stattfinden zu bestimmten Themen, ähm, die möglichst viele Fußballfans natürlich betreffen. Es geht zum Beispiel eben um ähm, Ticketpricing in, ähm, in europäischen Wettbewerben, mhm. dass, die, dass, die, dass die Karten da halbwegs... Ähm, ähm, bezahlbar, bezahlbar sind, genau, das war das Wort. Dann ähm, eben geht es natürlich auch um die, die, um Stehplätze im Stadion, was ein ganz großes Thema ist jetzt bei uns in Deutschland nicht so groß, mhm. weil wir haben es ja glücklicherweise noch, aber ähm, in den anderen Ländern in Europa, da kommt es jetzt teilweise wieder zurück und da kann man eben sehr schön Erfahrungen eben auch austauschen. Es geht natürlich auch äh, um rechtliche Themen, um, um Themen mit, mit Polizei etc. Das war jetzt ein Schwerpunktthema, wo wir jetzt im Juli in Gijón in Spanien waren, ähm, weil die da natürlich ganz große Probleme haben. Ähm, geht darum, wie können, wie können Fußballfans sich einbringen in ihre Vereine ähm, oder in die nationalen Verbände, wie können die da aber, ähm, wie können die Faninteressen generell gestärkt werden mhm. und da können Football Supporters als eben großes, sehr großes Netzwerk eben kann man sagen, die ein paar Millionen Fans vertreten, natürlich ganz anders auftreten, als wenn da jetzt eine Gruppe an die UEFA herantritt oder ja, das ist dann ja, ne, also ich finde eine wunderbare, sehr, sehr schöne Sache, Habt auch wunderbare, ganz tolle Leute kennengelernt über dieses Netzwerk und ja, gefällt mir sehr gut.
3: Mit dir muss ich irgendwann nochmal zu 60 sprechen. Da, allein da hätte ich jetzt so viele Fragen zu, aber das wird mal eine eigene Folge. Okay. Da überlege ich schon ehrlich gesagt länger, wie ich dieses Molochs mal Herr werde, dieses Thema Das war's. Wie war das Wort? Moloch, aber es ist äh, nur negativ in Bezug auf den Investor und alles drumherum gemeint. Ich äh, bin ja nicht so verharmt gegenüber den Fans und so weiter. Sieht man ja hoffentlich. Du hast ja du fühlst dich hoffentlich <lacht> halbwegs wohl noch Wunderbar. Hier. Und dann haben wir dich noch, Su. Du bist diejenige, die vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer kennen, weil du auf Twitter auch aktiv bist. Aber was machst du denn sonst noch so und wie wird man Fortuna-Fan?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wo Steffi schon die Leidensgeschichte angesprochen hat, ist man als Fortuna-Fan ja mindestens ebenso gebeutelt. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich als kleines Mädchen neben Gerd äh, gewohnt habe. Ich würde wahrscheinlich jetzt deutschlandweit vielleicht nicht so ein Begriff sein, aber er ist Rekordspieler von Fortuna, über 400 Spiele, äh, quasi ein Fußballgott von uns und er war halt immer freundlich, hat mit mir ein bisschen Fußball gespielt. Also ich habe als Kind auch Fußball gespielt und auch mit den Jungs hatte dann leider nicht das Glück, dass meine Eltern das supportet haben. Und als es dann in Richtung Verein äh, ging, wurde mir die Unterschrift verwehrt und dann endete meine Fußballkarriere im aktiven Bereich recht früh. <lacht> Aber ähm, also man hatte früher die Möglichkeit im alten Rheinstadion so vom Schwimmbad aus am Zaun so ins Stadion gucken zu können und da habe ich dann meine ersten Fußballspiele gesehen und mein erstes Spiel live im Fußballstadion muss ich gestehen war bei Werder Bremen <lacht> und nicht bei Fortuna Düsseldorf, weil ich äh, damals einen Onkel hatte, der in Bremen wohnte. Den habe ich dann so lange genervt, bis er mich einmal mitgenommen hat und deswegen hege ich auch heute noch ähm, gewisse Sympathien äh, für Bremen. Ganz anders natürlich als für Bayern, deren Wunderschöne 1 zu 7 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf natürlich jedem Bayern-Fan noch präsent sein wird.
3: Ja, wie lange ist es nochmal her? Ähm,
2: ja, aber hör mal, das einzige Bundesligator von unserem bei fußballgott der als einziger deutscher Fußballspieler in vier Ligen hintereinander aufgestiegen ist und auch noch getroffen hat, war, na, gegen Manuel Neuer in mhm. München. Und das Spiel hätten wir auch fast gewonnen. Also wir haben zweimal geführt und dann nur knapp verloren und diese Saison steht ja auch mal wieder ein Spiel an und wer weiß, wie das ausgehen wird.
3: Ja du, das will ich damit gar nicht gesagt haben, aber wir wollen hier keine Schlusskonferenz draus machen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich dann auch so engagiert hast? Also das ist ja das, das durchgehende Motto von euch dreien. Ihr könnt mir gleich noch die Frage beantworten, wie viele Wochenenden ihr ohne irgendeinen Fußballbezug habt. Ich vermute, die Antwort wird null sein. Wie kam, denn, wie kam das denn bei dir?
2: Ja, ich habe auch gerade überlegt äh, bei äh, den Geschichten von Antje und äh, Steffi, ob wir uns zuerst bei Fußballfans gegen Homophobie in München oder beim Football Supporters Europe Meeting kennengelernt haben. Aber also g man trifft dann gewisse engagierte Leute, häufig auch in mehreren Sachen und mhm. ich glaube, wir sind alle in den gleichen Netzwerken aktiv inzwischen. Ähm, Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal die Frage?
3: <lacht> Wie kam es denn, dass du, dass du dich engagiert hast? Also irgendwann hast du die Leute im Rahmen der Netzwerke getroffen. Wie bist du denn in die Netzwerke reingekommen? Macht ja nicht jeder Fan, sonst hätte ich hier ja noch 20 weitere sitzen.
2: Also bei mir fing das eigentlich so, so richtig aktiv. Also ich habe nicht in Düsseldorf studiert und bin dann erst später wieder zurückgekommen ähm, mit der 12-12-Aktion ein. Also mhm. ich glaube, ich hatte erst, 2009 war, glaube ich, meine erste Dauerkarte, seit ich wieder da war und äh, dann wurde das immer intensiver und durch, also ging dann auch schnell dann, dass man so alles Fahrer wurde und auswärts ist ja eigentlich schöner und ähm, bei 12.12 12 hat man halt gemerkt, dass man doch einiges bewegen kann, wenn man sich halt zusammenschließt und ich bin auch im Bereich Homo, äh, Homophobie sehr aktiv und habe da auch schnell gemerkt, dass ähm, so da die Netzwerke einfach viel intensiver sind und bin dann, ich glaube, mein erster Fanclub bei Fortuna war auch äh, Warm-up 95, also äh, schwul-lesbischer Fanclub, wo ich dann einfach so um ein Zeichen zu setzen, also man muss ja jetzt nicht schwul oder lesbisch sein, um im schwul-lesbischen Fanclub zu sein und ähm, da fing das eigentlich so in dem Bereich an. Einmal also gegen Repressionen und gegen Homophobie. Und ähm, wenn man dann einmal anfängt, dann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Selbstläufer, wenn man dann merkt, man kann was bewegen und man kann auch was erreichen. Und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass ich recht gut so übersetzen konnte. Also ich habe in der Bundesliga-Saison auch ein bisschen äh, für Fortuna gearbeitet mhm. und einfach so dieses, was die Fans einfach sagen wollen und was die Vereine nicht verstehen wollen, dass ich da recht gut war, das zu vermitteln und rüberzubringen und bin mittlerweile auch für Finn beim DFB in der AG fan Und da hat sich das eigentlich so fortgesetzt, dass halt viel auch an Verständigung liegt. Und da habe ich einfach gemerkt, das sind Stärken von mir und hat Spaß gemacht und habe dann weitergemacht.
1: Ja, und man muss sagen, es ist auch einfach nett, sich auszutauschen, oder? Wenn man noch so Gründe nennt für Netzwerkarbeit und selbst wenn man nicht das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie den DFB davon überzeugen, ähm, Pyrotechnik zu legalisieren, ist es schon auch nett, äh, miteinander Wochenenden zu verbringen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und äh,
2: eine gute Zeit zu haben, oder? Auf jeden Fall. Also gerade auch mit den Frauen-Netzwerken, ähm, da war ich am Anfang auch so ein bisschen misstrauisch, wie es, glaube ich, viele Frauen sind, die so unseren Weg gegangen sind, dass man sich so in sogenannten Männerdomänen quasi durchgesetzt hat. Hm. Da gibt es ja auch häufig so ein gewisses Konkurrenzdenken, was auch völliger Schwachsinn ist, weil das auch so ein bisschen von oben herab, also wenn man jetzt so um die Position der einen Frau konkurriert... Ähm, Merkt man dann irgendwann, was für ein Schwachsinn, warum soll es nur eine Frau gehen? Also, warum sollen wir es den anderen Frauen nicht leichter machen? Und äh, dann sind wir einfach mehr. Und so dieses gegenseitige Verstärken oder einfach zu sehen, dass es überall coole Frauen gibt, die coole Sachen machen und das bringt einem so viel Kraft und also war auch so ein bisschen ein Antrieb für das ganze Projekt, wo wir bestimmt später nochmal drüber sprechen werden. Also, wie Antje schon sagt, ist einfach, also macht Spaß. <lacht>
3: Ja, das hoffe ich doch sehr. Ansonsten <lacht> hättet ihr viel zu viele traurige Wochenenden und ganz kurz noch zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die mit 12.12 gerade nichts anfangen konnten. Das war damals 12 Minuten und 12 Sekunden Stimmungsboykott und eine Protestaktion gegen das Sicherheitskonzept des der DFL und ähm, ja, im Großen eigentlich... Es ging um Aufteilung der Spieltage, also so wie wir jetzt auch so einen allgemeinen Unmut gegenüber DFB und DFL hatten, so war die Situation damals, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, auch korrigiert mich gerne.
0: Genau, Ja und auch Sicherheit vor allem, also Sicherheit eben, dass da nochmal härtere Strafen auch eingesetzt genau. worden sind Stadion und Stadionverbote so etc.
3: Genau, eine der größten und auch äh, markantesten äh, Fanaktionen, das war 12.12, auch schon eine ganze Weile her, ich habe es gerade nochmal äh, gegoogelt, um zu gucken, wie lange eigentlich, Un unglaublich, jetzt lasst uns aber mal über Fantastic Females sprechen, Antje, du darfst jetzt mal die die Frage beantworten, die du bestimmt in den letzten Wochen noch nie gestellt bekommen hast und ich bin froh und stolz, sie dir stellen zu dürfen, worum geht's denn eigentlich?
1: Es geht eigentlich darum, verschiedenste Frauen aus den Gründen, die wir ja auch schon ein bisschen angeteasert haben. Also das war die Ursprungsidee, Frauen in der Männerdomäne sichtbar zu machen, zu zeigen, dass Frauen im Fußball präsent sind, dass es ihr Ort ist, ihr Platz, dass sie genauso leidenschaftlich sind, diesen Sport und ihr Team und Verein irgendwie lieben. Und das haben wir äh, eben durch eine Ausstellung dann ins Rollen gebracht. Also es gab die Frage, wie macht man das genau? Es gab einen Workshop mhm. äh, vor zehn ja, nee, vor neun Jahren, acht Jahren, in, auch im Rahmen von Football Supporters Europe, wo sich Leute ausgetauscht haben zum Thema Frauen im Fußball und da waren bei vielen so das Ding, ja, es ist vieles frustrierend, viele haben blöde Erfahrungen gemacht, vieles nervt, aber wie kann man jetzt irgendwie das, was irgendwie negativ ist, beiseite packen und erstmal gucken, was ist eigentlich positiv und warum sind wir alle noch da, auch wenn es scheiße ist. Und da gab es die Idee, lass uns doch eine Ausstellung machen, da hat das... Ähm, hat die Idee so lange, halt acht Jahre, neun Jahre in einer Schublade geschlummert, beziehungsweise gar nicht acht oder neun Jahre, sondern vor drei Jahren habe ich Danny Wurps, die diese Idee äh, in der Schublade stecken hatte, liegen hatte, getroffen auf einem ähm, Fußballfans-gegen-Homophobie-Netzwerk-Treffen, mhm. wo dann die Idee nochmal aufploppte und gesagt wurde, okay, das machen wir jetzt, das stoßen wir jetzt an. Es wurden Anträge geschrieben und gestellt, äh, es wurde... Geld von der DFL-Stiftung uns zugesichert und von vielen einzelnen ProjektpartnerInnen äh, auch zugesichert. Und dann ging das äh, los mit der Planung und den Reisen im Endeffekt. Und wie gesagt, die Idee ist eigentlich relativ simpel, weibliche Fans aus ihrer Perspektive in Europa sprechen zu lassen. Und wir waren gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt das und das hören, sondern wir wollen eigentlich nur ein authentisches ähm, Zeitzeugnis haben ja. von den verschiedensten farbenfrohen Fans, ja.
3: Was ist denn der Grund dafür, dass die Idee so lange dann doch in der Schublade lag? Andere Projekte, fehlende Unterstützung?
1: Na, wenn ich jetzt für Dani antworten ähm, sollte, die war damals ja CEO ähm, bis vor zwei Jahren von FSI. Also die hatte wahrscheinlich locker eine 70-Stunden-Woche. Ich glaube, da geht so ein Projekt dann auch äh, unter. Und äh, da hat sie aufgehört mit dieser Position und ähm, hatte auf einmal... Zeit Und es war immer wieder so, dass es auch aufkam, hier gibt es dieses Projekt, diese Idee und niemand hat wirklich gesagt, ja, machen wir. Und also wir haben uns dann sozusagen so ein bisschen gefunden und das angestoßen. Und dann kamen viele andere noch mit ins Boot, eben zum Beispiel auch Steffi oder zu. Wir haben eine Projektgruppe von 70 bis 100 Leuten im Endeffekt, die äh, größere Aufgaben, kleinere Aufgaben übernommen haben regelmäßig mit uns geskypt haben und das Projekt begleitet haben. Das hat am Anfang tatsächlich daran gelegen, dass es zu wenig Leute gibt und zu wenig Kapazitäten, zu viele ja. andere Projekte, Lohnarbeit und so weiter. Ja.
2: ja. Ja. Und auch die Art, wie es umgesetzt wurde, musste ja auch, also so eine Idee, lass uns mal eine Ausstellung machen, ist jeder mit einverstanden, klingt super, aber wie genau man das dann umsetzt, musste man dann ja auch nochmal überlegen und das ist ja auch nicht so leicht, das alles zu planen und also, ja, voll,
1: das war super zeitintensiv. Auch, aber es hat sich vieles auch, ähm, könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, mit mit der Zeit so ergeben. Also im, im Prozess sozusagen, das ja, war also am Anfang erstmal wert und so. <lacht> Genau. Es war am Anfang klar, wir wollen eine Ausstellung haben. Es gab dieses ähm, 60er Eule ähm, von 1860 äh, so eine Fotoausstellung als so Vorbild oder als sagen da gab es schon mal einen Schwerpunkt Frauen ähm, zu porträtieren äh, von einer von der Fotografin und da waren bei war Frage machen wir das auch wie machen wir das und da haben wir gesagt okay wir machen ähm, Videos Kurzporträts äh, von fünf Minuten maximal wir stellen allen Frauen die gleichen elf bis zwölf Fragen. Und ähm, haben dann, weil wir wollen, dass es eine Wanderausstellung wird, dass es zugänglich ist ähm, für alle möglichen Leute vom Vereinsmuseum bis hin zur kleinen Fangruppe ohne Internet sozusagen, die mhm. Idee gab, wir machen QR-Codes auf äh, so Panel, machen eine Kurzbiografie drauf und dann kann man scannen mit einem Handy. Und dieses Videoporträt der verschiedenen Frauen angucken. Und am Anfang war auch so das Ding, okay, wir machen irgendwie 10, 20 Porträts, 10, 20 Interviews. Und das hat sich gleich äh, mit der ersten Reise, als wir gestartet sind, letztes Jahr im März in die Türkei zerschlagen, weil wir da allein schon sieben Interviews, glaube ich, gemacht haben. Und da war klar, okay, das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen, wir müssen das äh, umändern. Und dann kamen halt von hier und da Leute dazu, die gesagt haben, hey, mein Verein soll auch noch mit rein oder... Mhm wie eine Sue, die gesagt hat, hey, ich organisiere das in Düsseldorf.
3: Ja, und, und so kam es dann jetzt zu der Ausstellung. Ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also wir wissen, warum die Idee so lange in der Schublade lag und wie es dann auch wieder losging. Aber kannst du mal nochmal beschreiben, was waren denn da so die ersten Schritte? Weil jetzt in der Rückschau sieht man einfach nur dieses wahnsinnige Projekt und man sieht all die Partner, die da mit im Boot sind und all die Dinge, die da geschafft wurden. Aber es muss ja einen ersten, einen zweiten, einen dritten Schritt gegeben haben. Wie, wie seid ihr das angegangen? Was waren die ersten Probleme, denen ihr euch gewidmet habt? Finanzierung, Organisation, dass man genügend Leute findet, die mitmachen?
1: Genau, ähm, auf jeden Fall. Der Antrag war auf jeden Fall die erste Baustelle. Überhaupt so ein bisschen zu konkretisieren, was du ja auch gerade meinte. Was, was wird das überhaupt, äh, mhm. was wollen wir eigentlich, das in einem Projektantrag zu gießen? Äh, für die
3: DFB-Kulturstiftung oder für? Genau, für ja. Pfiff mhm.
1: erstmal, genau, wo wir dann halt den größten Teil, den Bärenanteil von denen finanziert bekommen haben. Es hat auch gedauert, ein halbes Jahr, bis wir dann ähm, Feedback bekommen haben, dass nochmal hier das abgeändert werden soll oder da noch anders oder da noch ergänzt so und das, bis wir das dann hatten, stehen hatten, hat es schon ein halbes Jahr gedauert, bis wir anfangen konnten auch und das Geld hatten quasi. Und dann ging es natürlich um Allies, also um Leute, die uns supporten. Dann haben wir den ersten Skype-Call einberufen und Interessierte in unserem Umfeld angesprochen. Gefragt, habt ihr Lust mitzumachen? Was könnt ihr euch vorstellen? Es war damals schon klar so, ähm, Dani und ich machen hauptsächlich die, die Projektkoordination und planen die Reisen und sind auch bei jeder Reise so mit dabei. Also entweder sie oder ich mhm. oder beide eben. Aber da haben wir uns immer noch Leute mit dazu geholt, die uns supportet haben, mit auf Reisen gegangen sind. Ja, äh, haben aber auch ganz viel offen gelassen. Also wenn du jetzt schon sagst, äh, welche Schritte, dann auch sowas wie, wie sieht unser Logo überhaupt aus? Wir haben uns eine Designerin mit reingeholt. Wir haben eine Person, die eine Website gemacht hat für uns. Also so ganz je, also jeden Schritt eigentlich, die man in so einem Projekt machen kann, Managementtechnisch äh, haben wir dann auch durchge, durchgefriemelt auf jeden Fall. Bis dann das Projekt-Logo ähm, stand, dass wir demokratisch mit allen abgestimmt haben zum Beispiel. Der, bis der Titel stand, also das war auch am Anfang... Das, alles ähm, Diskussions- und Verhandlungssache sozusagen, ja.
3: Ja, das glaube ich. Es gibt auch eine Gruppe, eine Sängerinnengruppe, die Fantastic Females heißt. Wenn man auf YouTube nach euch sucht, dann muss man unbedingt auf den Punkt achten zwischen dem Fan und dem Tastic. Ansonsten bekommt man da nur irgendwelche Musikvideos, die man bestimmt nicht gesucht hat. Die Frage, die sich logischerweise da stellt, ist, wann macht man das denn alles? Weil ihr habt das ja nebenberuflich gemacht in eurer Freizeit.
1: Genau, also ich ähm, habe zum Beispiel gerne auch mal nachts gearbeitet oder spät abends, so wie jetzt in dem Fall. Äh, also wie gesagt, nebenbei, ich bin selbstständig, ähm, ich habe studiert noch, das war so eine Übergangsphase und äh, habe irgendwie meine Nische nicht so richtig gefunden, was den Job angeht und mhm. bin, wie gesagt, selbstständig mit, mit Vorträgen, Workshops, ähm, habe eine Bildungsbroschüre zu rechten Lebenswelten in Fußballfankulturen mit rausgegeben und da nebenbei... Auch teilweise irgendwie wirklich eine 40, 40 bis 50 Stunden Woche, wenn wir gereist sind, dann natürlich auch mehrere Tage haben wir so reingequetscht neben unserem Beruf, ja. Und auch größtenteils Ehrenamt, das muss man auch dazu sagen. Alle, die daran beteiligt waren, haben echt nicht ähm, kaum bis gar kein Geld bekommen, ja.
3: Also
2: man sollte vielleicht auch noch sagen, dass das Ganze unter Federführung von Football Supporters Europe, das kam glaube ich noch nicht wahr und es da auch beim Fankongress einen Workshop zu so gab und sich da halt auch äh, Gruppen zusammengefunden haben zu den einzelnen Bereichen und also es ist ja noch so ein bisschen äh, über die Historie von Frauen im Fußball geforscht worden und also es gab quasi so Projektgruppen dafür, ähm, genau. was so ein bisschen über Football Supporters Europe gesteuert wurde. Also ich glaube, das war noch nicht gefallen. <lacht>
1: nee, genau, beim fan -Kongress letztes Jahr in Belgien, in Lokeren und Gent, haben wir das gemacht, dass es da sich da auch zum Beispiel eine ähm, weitere Projektkoordinatorin, Barbara Pech, mit eingebunden hat und ähm, dann den historischen Teil, der Her Story heißt, nicht History für His, sondern Her Story, ähm, sozusagen mitbearbeitet hat mit der Projektgruppe. Genau, Aber wir haben halt vieles einfach auch dann mit den Leuten selber vor Ort ähm, evaluiert, auch die Fragen die, wir den Frauen stellen, ähm, nochmal besprochen, Interviewtraining gemacht und so weiter und so fort, ja.
3: Wahnsinn. Und jetzt hast du es schon angesprochen, da hat Steffi hier jubend die Hände hochgerissen, dass es <lacht> ja auch ein <lacht> Fotoprojekt von weiblichen sechs gibt. Ähm, Steffi, erzähl uns erstmal kurz, worum es da ging. Und dann würde mich interessieren, wie viele solche anderen Projekte ihr eigentlich kennt oder ob da jetzt Fantastic Females vielleicht das erste im richtigen großen Umfang ist Steffi erzähl uns erstmal von 60 Euda. im Grunde Eude. genommen
0: ist es <lacht> ja das gleiche in klein sage ich mal und ein bisschen ja, ja kleiner ähm, und ähm, old fashioned sage ich Mal Im Vergleich zu diesen qr codes dings was ja für Personen meines Alters nicht unbedingt... Also hier liegt ein Buch bei mir auf dem <lacht> Genau, richtig, ganz genau. Wir haben das wirklich mit, mit Bildern, mit Fotos gehabt und ein Buch eben an einem Katalog, ähm, eben ein bisschen kleiner natürlich auch. Ähm, aber der Hintergrund war derselbe, der Gedanke war derselbe. Wir hatten bei Löwenfins gegen Rechts eben schon, schon länger uns überlegt gehabt, wir würden gerne das Thema Sexismus ähm, aufgreifen. Ähm, Löwenfins gegen Rechts, logisch, weil es ein Schwerpunkt natürlich immer recht. Rechtsextremismus. Wir hatten uns dann aber auch ähm, eben Homophobie gewidmet gehabt, ähm, verschiedene Themen, aber Sexismus, das war uns allen ein Anliegen, dass wir da was machen, weil, das, weil wir das da eben auch bei 60 in der Fankurve gesehen haben, dass das da einfach… Thema ist auf alle Fälle und dass das da problematisch ist und dass man da irgendwas machen muss und ja, dann kamen die Gedanken, was macht man, wie kann man das gut angehen und wir haben uns dann überlegt, wir wollen das auf alle Fälle positiv besetzen, ähm, wir wollen das nicht negativ angehen, eben ja, gegen Sexismus und genau, du darfst nicht ähm, ja, Frauen beleidigen, sondern eben, dass wir eben Frauen positiv hervorheben und da kam dann eben der Gedanke mit diesem Fotoprojekt auf und da wir eben mit der Anne Wild in der Gruppe auch eine, eine tolle Fotografin haben, die auch eben bei den Fußballspielen. Immer fotografiert. Ähm, ja, hat sich das dann so ergeben, dass wir waren dann zu dritt, die Lisa, die Anne und ich. Ähm, die Anne hat dann die Fotos gemacht, die Lisa und ich haben die Interviews geführt und haben gefragt, ja, wie viele Interviews? Irgendwann war ja klar, wir müssen 60 Interviews machen, 60 interviewen ja. <lacht> ähm, und das hat sich auch super ergeben. Wir haben dann einen Aufruf gestartet, wer da mitmachen möchte. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt keine selektieren etc., sondern ja, ähm, einfach schauen, wer da mitmachen möchte. Und ja, es hat sich dann schöner Durchschnitt eben auch ergeben ganz unterschiedliche Frauen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das war, war unheimlich toll, ähm, ja die aktiven Frauen und Mädchen zu sehen und so viel Power zu erleben. Und das hat, habe ich hab auch das Gefühl, dass das denen ähm, was gebracht hat, dass das denen Spaß gemacht hat eben auch, dass da ein bisschen auch was in Gang gesetzt worden ist, so ein paar Gedankengänge auch. Ähm, und wir haben die Ausstellung letztes Jahr dann dreimal gezeigt. Nee, viermal, Entschuldigung, viermal haben wir sie insgesamt ausgestellt gehabt. Ja, die Medien haben darüber berichtet und das ist schon mal ganz wichtig einfach, dass das dann aufgegriffen worden ist. Ja. Mhm.
1: Ein ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch so mit, wir wollen nicht ähm, von oben herabkommen und sagen, du darfst jetzt irgendwie nicht sexistisch sein. Das ist auch einfach total schwierig, glaube ich, in dem Bereich, mhm. weil du ähm, ganz schwer vermitteln kannst, glaube ich, an so Normale Stadiongänger und Gängerinnen, teilweise sogar auch. Was ist eigentlich Sexismus? Und mhm. da ist ganz viel sehr subtil. Und ich glaube, gerade durch die Fotoausstellung von euch oder auch unsere Ausstellung baut man vielleicht auch einfach Vorurteile ab oder Bilder, die man hat über Frauen vielleicht. Also vielleicht werden da trotzdem genau die Leute eher hingehen, die sowieso schon offen sind. Aber wir hoffen einfach trotzdem, dass man einfach... Ähm, eben dieses Ding hat von Frauen sind genauso passioniert, sind genauso Fußballfans und diese ganzen Klischees von kennst du denn das Abseits und bist du die Freundin von oder mit wem bist du denn hier oder ne, kannst doch nicht alleine einfach zum Stadion gehen.
4: Hört man das
3: Stein wirklich Mann? immer noch oder war das jetzt ein Witz mit dem Abseits? Weil das ist für mich ehrlich gesagt eher so ein lauer
0: Gag. Also ich habe es früher, habe ich das ganz oft gehört. Weiß ich noch, wo ich so 20 war, dann in der Kneipe war und Fußball geguckt habe, auch also hab ganz, also da weiß ich das, da weiß ich, dass ich es ganz oft gehört habe irgendwo. Ich, äh, jetzt in letzter Zeit, ich habe es über lange Jahre gar nicht gehört, jetzt ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach auch an den Leuten, mit denen ich verkehre, ich weiß es nicht, wie geht's euch Antje? zu? So. Also ich glaube, es ist auch einfach, die Regeln sind komplizierter geworden und also die Männer
2: unsicherer, in dem, wenn man dann einmal meinst du passiv oder aktiv oder <lacht> sonst was Ach so, sie, und so sie selber so. nicht
3: mehr, oder, oder sie fragen ernsthaft,
4: ja. Entschuldigung, kann, kannst du mir mal Arzt jetzt regeln.
1: <lacht> Also ich höre es auch nicht viel, aber ich muss auch eh sagen. Aber man dass hört es immer noch,
3: weil das, das, das fand ich eben so krass. Ich habe das auch schon, in, in beim Millanton habt ihr da glaube ich auch schon drüber gesprochen, dass es immer noch eine Frage ist, kannst du mal es abseits erklären. Und das fand ich völlig bizarr, weil für mich war das halt quasi so ein ganz, ganz schlechter Gag, meine Frau abseits erklären zu lassen. Also ich
1: weiß, es gibt, es wie gesagt, auch gar nicht so viel, finde ich, so, so direkte und offensichtlich sexistische Sachen mehr, würde mhm. ich behaupten, zumindest im, das, was ich jetzt so mitbekomme. Es gibt es bestimmt auch noch in, in manchen Kontexten, ähm, man kriegt ja auch vieles irgendwie nicht mit, wenn man in seinem Safe Space da ist oder mit seinen Leuten, die mhm. eh sensibilisiert sind so. Aber ich glaube, es gibt viele Sachen auch, die so sehr subtil sind, sowas wie Grenzen zu missachten und doch meinen kleinen Spruch und doch mal du hübsche. Ich habe das jetzt vor, also vor anderthalb Wochen gehabt, als ich ähm, Geld für eine Kurio ges gesammelt habe und mich hingestellt habe. Und ja, nur für hübsche Frau, für eine hübsche Frau wie dich immer so. Also, ne, ich ah, meine, wenn jetzt Föller andere Approach. sagen, ist doch nur ein hm. Kompliment. Ja, ist ja. auch ein Kompliment, aber warum, warum? So, ich, ist doch egal, ob ich hübsch bin oder nicht, du sollst für Werder spenden und nicht für mich so. ja. ja. Das ja. sind so ganz viele Feinheiten, die da irgendwie noch, glaube ich, präsent sind und Vielleicht kriegen wir dir, wie gesagt, in unserem Kontext nicht so viel mit, aber es gibt auf jeden Fall solche Vorurteile und Klischees. Wir haben auch im Rahmen der Ausstellung ein Bullshit-Bingo gemacht, wo wir genau diese verschiedenen Fragen gestellt haben und also durch die Bank weg alle haben gesagt,
2: ja, habe ich schon mal gehört. Mhm. Ja, man denkt auch oft, man ist schon viel weiter und merkt dann in Situationen so, nein, man ist es nicht. Also das sind auch so Situationen, wo es halt wichtig ist, dann in so ein Netzwerk zu gehen und so wieder ein bisschen Kraft zu sammeln, wenn man so so Rückschläge hat und also gerade auch im eigenen Verein, also ich muss sagen, wir waren ja länger in der zweiten Liga und da ist es einfach gang und gäbe gewesen, dass bei ähm, Fortuna waren immer zu wenige weibliche Ordner, es gibt in ganz vielen Stadien noch viel zu wenige Toiletten für Frauen und sonst was und dann ist immer, ja warum sind denn bei euch so viele Frauen, also bei euch in St. Pauli ist ja ganz schlimm, so, äh, nee ist nicht schlimm, <lacht> ist eigentlich normal, aber also das, das Weiß auch nicht. Und also selbst bei Fortuna gibt es dann oft noch Sachen, da greifst du dir den Kopf und die passieren einfach, weil es äh, keine Frauen dann in die Entscheidung eingebunden waren. Und wenn man das dann erklärt und so und dann finden oft auch irgendwie so Denkprozesse statt und dann ändert sich was. Aber man fragt sich auch so, wie kann das sein, dass da keiner drüber nachgedacht hat? so Das ist so offensichtlich. und aber da muss man dann halt immer weiterarbeiten und darf dann halt auch nicht die Ruhe verlieren. Und also manchmal ist es sehr schön, wenn, also auch in, in meinem Bezugsumfeld gibt es zwar viele Frauen, aber sind natürlich auch mehr Männer und wenn dann so die Männer mal die Frauen runterholen und sagen so, jetzt eskaliert man nicht so, bleibt mal ruhig, dann ähm, denken wir auch mal so, ja, okay, <lacht> wenn selbst die Ultras sagen, wir sollen jetzt mal zurücklegen, dann sollten wir das vielleicht tun. <lacht>
3: Ja, wobei das natürlich auch eine Haltung ist, die Männer gerne einnehmen. Also jetzt regt euch mal nicht so auf, aber ich glaube, du hast es jetzt in dem Kontext äh, nicht, nicht so gemeint. Nee, aber, aber das stimmt schon. Wie, wie, wie viele andere solche Projekte gab es denn jetzt vor Fantastic Female? Also jetzt haben wir eben dieses eine 60 er Projekt angesprochen, Steffi schüttelt hier neben mir den Kopf. Antje, kanntest du noch andere vergleichbare Projekte, vielleicht auch aus anderen Ländern?
1: Ja, mir ist, also als einziges fällt mir jetzt so das äh, Fangirl ein aus ähm, UK, beziehungsweise glaube ich mhm. ursprünglich sozusagen England, ähm, ist aber auch, glaube ich, darüber hinaus ein bisschen aktiv. Das ist eine Community quasi, ähm, die eigentlich Frauen auch sichtbar macht im Fußball, porträtiert, Fotos macht und aber gleichzeitig eben nicht nur die Frauen sichtbar macht und zeigt äh, mit ihren Fotos, sondern auch, wie gesagt, eine Community ist zum Austausch und die treffen und netzwerken sich auch ähm, über auf jeden Fall Social Media. Das ist auf jeden Fall lo lohnenswert, auch zum Beispiel bei Instagram äh, neben Fantastic Females auch This Fangirl zu folgen. Mhm. Aber so viel andere, weitere Frauenprojekte, vor allem was so ein bisschen ausstellerisch ähm, gedacht ist oder so ein bisschen in die Richtung, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Nee, also wie gesagt, Finn, Frauen im Fußball. Es gibt in verschiedenen anderen Ländern, wie zum Beispiel in Schweden, ein weibliches Fannetzwerk. Es gibt auch noch in äh, England so eins. Das ist aber eher so ein bisschen auf Business-Frauen im Fußball gemünzt. Mhm. Und in ähm, Österreich gibt es so ein finn Ableger sozusagen, aber nee, so sonst gibt es gar nicht so viel, würde ich sagen, aber ich bin auch bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen.
2: Ja, also so Ausstellungen und so würde ich auch nicht sagen, aber es gibt auch noch äh, Women in Football und gerade so in ähm, amerikanischen Australien, so in dem Bereich, wo Frauen ohnehin schon so ein bisschen weiter sind quasi im Sport mhm. und anders dargestellt werden, da gibt es da dann auch mehr. Also man sieht das, glaube ich, auch immer ganz gut, wie so zum Beispiel auch die Nationalmannschaft Frauen Männer angenommen wird und also in manchen Ländern ist das ja oder manchmal ändert sich das ja auch wie in unserem orangenen Nachbarland, dass wenn die Männer dann mal nicht bei einer WM dabei sind, dass die Frauen dann auf einmal interessant werden oder auch in England, ähm, wo die Löwinnen dann irgendwie erfolgreicher mhm. als die Männer waren, aber also das würde ich auch sagen, dass das erst so in den letzten Jahren wieder eingetreten ist oder dass vielleicht auch ein bisschen ein Ergebnis der ganzen Arbeit ist. Also ich meine, so historisch gesehen war es früher ja auch schon mal anders, aber das dann auch mit der gesamten sozialen Entwicklung ähm, quasi, es geht ja immer Hand in Hand. Also das ist ja, Fußball ist ja ein Teil der Gesellschaft. Von daher kann man das eigentlich recht gut mitverfolgen, wieso die Gleichberechtigung in der Gesellschaft ist und so ähnlich ist es dann auch beim Fußball. also
3: hm. Es zieht dann zu langsam mit.
1: Gutes Stichwort noch, ähm, was auch vielleicht heute tagesaktuell ist, so ein bisschen äh, was Netzwerke angeht. Es gibt auf jeden Fall auch ähm, im Iran ein Netzwerk von Frauen, die sich organisieren und dafür einsetzen, dass Frauen ins Stadion dürfen. Mhm. Und äh, die haben auch einige schon bewegt. Auf jeden Fall sind sehr, haben sehr interessante, wichtige Aktionen auch ähm, gemacht. Und ich habe jetzt gerade heute vor ein paar Stunden gelesen, dass gestern bei dem Freundschaftsspiel Glaube ich, gegen Bolivien, dass erstmal ein paar Frauen, also 100 ungefähr, ins Stadion durften, neben dem äh, Open Screening, was es bei der WM gab. Also was schon mal
2: ein Schritt in so die Richtung, ist Öffnung ging. Mhm. Ja, die, die Initiative heißt Open Stadiums, die sind auch auf Twitter und ähm, was ich auch sehr schön fand, ähm, zum Beispiel auch ähm, Nationalspieler der Männer hat dann auch geschrieben, so dass er hofft, mhm. dass äh, bald das halbe Stadion voller Frauen ist und also die Bewegung findet auch im Iran ähm, relativ viel Zuspruch, also außer bei den extrem religiösen Leuten natürlich. Aber auch, also selbst im Parlament wird das inzwischen diskutiert. Also da gab es dann auch irgendwie heute eine Frau, die gesagt hat, es wird mehr über die Haarlänge von Frauen als über Armut und sonst was diskutiert. Und also ich denke mal, da wird da wird noch einiges passieren. Aber es war sehr schön zu sehen, dass zumindest jetzt so ein paar Ausgewählte waren, glaube ich, die Spielerfrauen, die weibliche Nationalmannschaft und Leute, die im Verband arbeiten. Also der Rest stand leider vor der Tür und wurde nicht reingelassen, aber allein stand, dass die Frauen sich wieder trauen, dann vor der Tür zu protestieren mhm. und also das sind auch wirklich ganz tolle Frauen, also das ist ja was ganz anderes, sich in so einem Land dann irgendwie auf eine Straße zu stellen, das Kopftuch abzunehmen und dann im Knast dafür zu landen, als wenn wir jetzt hier was machen, also muss ich sagen, die bewundere ich auch sehr dafür.
3: Ja, rückt das Ganze auch nochmal so in einen internationalen Kontext, da gab es ja auch dieses wahnsinnig starke Foto von der WM 2018, über die man ja ganz viel sagen kann, auch hinsichtlich Diskriminierung und Menschenrechten, aber dieses Foto des weiblichen iranischen Fans geschminkt mit in Landesfarben auf der Wange, ganz langen Ohrringen und eben, ich glaube Rock und T-Shirt oder irgendwie so und dann hatte sie ihre Fan-ID am T-Shirt dran und da war sie eben dann ungeschminkt mit Kopftuch, so wie sie eben auf ihrem Reisepass vermutlich abgelichtet war. Das fand ich war ein unheimlich starkes Foto und ja. könnte vielleicht, also Bilder bleiben ja manchmal und verändern was.
1: Und die haben wir auch porträtiert, also Open Stadium. Das ist auch mit als internationales Spotlight sozusagen in der Ausstellung mit drin. Wir haben nämlich, weil der Fokus ja auf Europa liegt drei weitere internationale ähm, oder weltweite porträtiert und unter anderem eben auch eine Vertreterin von Open Stadium.
3: Was mich ja zu der Frage bringt, wie viele Länder sind eigentlich beteiligt? Wie viele verschiedene Nationalitäten habt ihr denn in dieser Ausstellung mit dabei, Antje?
1: Ähm, wir haben 21 Länder quasi mit dabei und 18 europäische. Wie ich ja eben schon gesagt habe, haben wir drei internationale Spotlights aus Indonesien, aus dem Iran und ähm, aus den USA und sonst äh, 18 europäische Länder. Also wirklich auch von bis England, Frankreich, Deutschland natürlich so klassisch, Italien, Slowakei, Norwegen, Belgien, ja. Türkei, unter anderem auch Israel, weil die ja sozusagen zur Eva gehören, auch wenn sie nicht äh, klassisch jetzt Europa sind. Also eine wirklich riesen Bandbreite Russland.
3: Das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, wie ihr die Leute gefunden habt, kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Habt ihr ja auch schon erwähnt, da haben die Netzwerke auch sicher geholfen, die bestehenden Netzwerke, die es schon gibt. Aber wie habt ihr das denn organisiert und über welchen Zeitraum ging denn dann eigentlich das Interview führen? Das macht man ja da nicht an drei Wochenenden.
1: Nee, <lacht> das war an, oh Gott, einmal im Monat mindestens ähm, über ein Jahr tatsächlich. Also, das bedeutete auch akut für uns jetzt äh, als Fußballfans, dass wir eigentlich immer ein Fußballspiel verpassen müssen, was teilweise sehr schmerzhaft war. Mhm. Aber äh, ne, ja, wenn man eben das will und Prioritäten setzt, und vermeidbar war. Genau, wir haben quasi im März 2017 angefangen mit unserer Reise in die Türkei. Und sind jetzt ähm, mit der Reise nach Russland äh, geendet. Natürlich haben wir in Deutschland noch mal ein paar Interviews gemacht. Und auch die meisten Interviews sind im Endeffekt aus Deutschland oder innerhalb von Deutschland geführt worden. Weil klar war, die meisten Leute also der Projektgruppe kommen aus Deutschland. Die meisten äh, Sponsoren und Sponsorinnen kommen aus Deutschland. Deswegen haben wir da noch mal einen kleinen Fokus gesetzt. Die Ausstellung ist ja auch auf Deutsch und Englisch verfügbar.
4: Mhm.
1: Das war auf jeden Fall äh, ein kleiner Fokus. Und ja, wie wir es organisiert haben, ich habe ja schon vorhin äh, erzählt, dass wir Skype-Calls geführt haben, ähm, einmal im Monat mindestens mit der großen Projektgruppe und die kleinere Koordinationsprojektgruppe eigentlich äh, fast täglich im Kontakt, wirklich über ein Jahr oder anderthalb äh, auch die S internen äh, Projektkoordinations Calls waren einmal die Woche, alle zwei Wochen im Endeffekt. Wir haben uns eine Liste gemacht, geguckt, wen kennen wir. Das, wie du sagst, die Netzwerke haben uns auf jeden Fall sehr geholfen. Manche sind uns auch einfach so über den Weg gelaufen. Und ja, viel spontan, viel geplant. Es war aber auch sehr schwierig, muss man sagen. Also ich bin ja da tatsächlich, wenn man das so klischeehaft sagen will, schon auch Deutsch, was so Planung angeht. Und natürlich mussten wir buchen und so weiter und so fort. Aber manche haben uns da ganz schön äh, hängen lassen und nicht ja. so gerne geplant, dass man dann einen Tag vorher wusste, okay, jetzt findet dieses Interview morgen statt oder auch nicht. Ja, Das war manchmal äh, sehr abenteuerlich, kann man auf jeden Fall sagen, aber auch eine wahnsinnig interessante, äh, eindrucksvolle Zeit. Irgendwie. Ich habe ja. so viele Länder bereist, wie ich sonst wahrscheinlich noch nie vorher bereist habe und so viele Kontakte geknüpft, die bis heute auf jeden Fall sehr intensiv sind. Freundschaften, Spiele gesehen, also ja.
3: Ja, für Groundhopping sicherlich ganz gut.
1: Genau, ich hätte mal irgendwie so einen Instagram-Account aufmachen müssen mit meinem Hopping, meinen Hopping-Erfahrungen. Das war nämlich äh, schon auch teilweise sehr kurios. Ja
2: und aus den Interviews haben sich ja auch dann nochmal neue, also ich glaube am Ende hatten wir noch so viele Leute, die wir dann interviewen hätten können, weil dann, wenn man quasi einmal eine Frau aus einer gewissen Fanszene oder so mhm. hat, dann kommen drei andere und also das ist dann auch so ein schöner Effekt, dass dann Leute überlegen, so welche Frauen kennen sie, die cool sind und also, dass man da vielleicht auch noch so ein bisschen Denkanstöße gegeben hat, einfach so im Positiven, dass Leute halt mal nicht überlegt hat, was der coolste Kerl, sondern was die coolste Frau diese kennen und also das fand ich auch schön. Auch im Nachhinein, auch über Twitter kam dann viel also aus dem osteuropäischen Bereich noch, warum wir da nicht so viel gemacht haben oder warum da die Statistiken nicht so sind und dann hatte ich dann auch noch versucht immer so ja wir hatten keinen der es übersetzt willst du hast du Lust schwupp, <lacht> sei dabei und solche Sachen also ich glaube da also da wird auch noch viel draus entstehen, einfach durch die Gedanken, die man angestoßen hat. Und das ist ja auch so das Schöne daraus. Also wenn man so einen Stein ins Rollen bringt oder so dieser berühmte Kieselstein, den man ins Wasser schmeißt, mhm. also die Wellen, die dann daraus entstehen, können wir auch noch gar nicht absehen. Also,
3: ja. Und jetzt habt ihr ja vorhin schon angesprochen, dass es, ich glaube, zwölf Fragen gab, die ihr jedem weiblichen Fan gestellt habt. erstmal darauf basierend ein Interview geführt habt. Könnt ihr mal sagen, was das für Fragen waren?
1: Ich weiß nicht, ob ich alle zwölf zusammenbekomme, auch ja. wenn ich sie sehr häufig gefragt habe. Deswegen habe hab ich nur gefragt, was
3: <lacht> und nicht alles.
1: Ja, aber es ging halt vor allem primär am Anfang auf jeden Fall, sich kurz vorzustellen, ähm, zu sagen, wer man ist, so wie wir das ungefähr gemacht haben, äh, so Vereinszugehörigkeit, äh, wenn man will, Alter und halt eben äh, sozusagen ja äh, Name. Und ähm, dann ging es vor allem darum, im Einstieg wie man überhaupt zum Fußball gekommen ist, mhm. durch wen und wie das war, also auch Bewusst darauf, wie hast du dich dabei gefühlt, wie war das für dich. Äh, geht darum, mh, ob man organisiert ist, mit wem man ins Stadion geht, wo man steht, ob man einen festen Ort hat zum Beispiel auch. Es geht darum, was für ähm, positive Erfahrungen hat man gemacht. Ähm, oder was ist deine, Lieblings, deine Lieblingserinnerung, deine schönste Erinnerung? Die war halt häufig auch mit Fußball tatsächlich ja verbunden, dann also mit konkreten Spielen, manchmal auch aber einfach nur äh, mit, mit Freundschaften, die sich dadurch ergeben haben zum Beispiel. Wir haben auch nach negativen Erfahrungen gefragt. Ähm, wir haben es ganz bewusst nicht, nicht benannt als du als Frau und deine negativen Erfahrungen mit Sexismus, sondern offen gelassen, aber auch schon gesagt, dass es auch gerne darum gehen kann, hm. weil wir das auch spannend finden. Also da gab es auf jeden Fall diverse... Anekdoten und Geschichten, was irgendwie mal blöd gelaufen ist, aber auch teilweise einfach irgendwie ein verlorener Derby. Ähm, wollte ich mal verlorener derby sieg sagen, das macht keinen Sinn, aber verlorenes,
3: <lacht> verlorenes Derby.
1: Verlorenes Derby, genau.
3: Können wir jetzt auch äh, dann, mit Steffi drüber sprechen, aber lass mal. <lacht> <Sorry>. <lacht>
1: genau. Dann ging es auch noch um, um, was ich mir für den Fußball wünsche, also ein Fußball- ähm, bezogener Wunsch, der nicht mit sportlichem Erfolg zum Beispiel zu tun hat. Mhm. Was für viele wirklich sehr, sehr schwierig war, auch zu beantworten. Okay. Äh, ja, so waren ungefähr die Fragen. Aber es hat sich auch ganz viel einfach ergeben. Wir haben ganz viele Fragen auch noch ergänzt in dem Fall. Also mein längstes Interview waren 45 Minuten mit Julia Düwitzdorf von Werder Bremen. Die ist da. Ähm, die Leiterin der Fanabteilung und mein kürzestes war... Klar, Interview da musstest du ja auch
3: erstmal ganz viel über den Verein erfahren. Der <lacht> ja, genau. <so lacht>
1: Wie läuft das hier?
3: Warum ist hier alles so grün?
1: <lacht> genau. Ja, da, es gab Frauen, die haben einfach wahnsinnig viel irgendwie zu erzählen gehabt, viele Geschichten. Und dann mhm. hatte ich ein Interview in, in der Schweiz, was drei Minuten gedauert hat. Ich glaube, Sue, du warst auch dabei und ich ja. war, oh, so, wow, scheiße und jetzt, und aber im Endeffekt ist das, sind beide Videos total, oder beide Porträts total toll, weil auch in den drei Minuten super Sachen gesagt worden sind und da, da irgendwie
2: Charisma drin steckt. Ja. Ja, das Lustige ist, lustig ist was mir gerade aufgefallen ist, ähm dass ähm, Antje hat Steffi interviewt und ich habe Antje interviewt. Das ist irgendwie Stimmt. Der Kreis, ja.
3: Und jetzt interviewe sich. ich euch alle drei.
2: Ja, ein Kreis schließt sich.
3: Ja, sehr schön. Gab es denn auch Frauen, die nicht mit euch sprechen wollten? Und aus welchen Gründen?
1: Ja, tatsächlich hatten wir den, das größte Problem in Italien. Wir hatten halt okay. natürlich gedacht und der große ähm, Anspruch irgendwie Italien, ne? Ultrakultur und auch Fußball sehr präsent. Da wollen wir auf jeden Fall in, gute Interviews machen und hatten auch viele Kontakte durch irgendwelche diversen Netzwerke. Allerdings gab es auch gerade eben von Seiten der Ultras und der Frauen, die wir da kennen, die auch wirklich in Führungspositionen in ihren Gruppen stecken, Bedenken. Also zum einen diesen Punkt, der vorhin schon mal angesprochen worden ist, ich glaube sogar von, von Sue, dieses Ding, hm, warum soll ich als Frau sprechen? Ich bin doch ein Fan oder ich bin doch ein Ultra, so dieses Misstrauen auch so ein bisschen. Plus eben das Thema von Ultras ist auch eben nicht, ähm, eine Einzelperson eigentlich vorne hinzustellen und nicht. Ähm, ja, über die eigene Agenda so sehr viel zu sprechen. Das hat sich hier und da auch mal wieder geändert, wenn es um, um fanpolitische Sachen geht, aber eigentlich sozusagen nicht so eine exponierte Stellung einzunehmen, was ja auch zur Sicherheit, zum Schutz, Selbstschutz äh, wichtig ist, aber für uns dann in dem Fall total blöd war, weil wir total gerne ein Interview machen wollten, total tolle Frauen, da hatten die dann aber gesagt haben, im Endeffekt machen wir nicht.
4: Mhm.
1: Das war schon äh, durchaus auch mal kompliziert und nee, sonst äh, eigentlich alle Frauen, die mit uns die Interviews gemacht haben, hatten total Bock. Es gab Frauen, die waren natürlich kameraaffiner ähm, als ja. andere oder ja. richtige Rampensäue oder auch teilweise super unsicher und da mussten wir das nochmal machen und ach, in Basel, nee, in den Bern erinnere ich mich noch, dass wir das ganze Interview nochmal machen mussten, weil das mit der mit dem Audio nicht funktioniert hat von unseren unserer Kamerafrau. Also ja, passiert halt leider, aber ist halt so, ja.
2: Ja, also man, man kann vielleicht auch noch ergänzen, dass, dass wir auch offen gelassen haben, ob man jetzt quasi das Gesicht sieht und gerade ähm, mhm. in der Ultraszene haben wir dann halt viel von hinten oder also man konnte sich das auch aussuchen. Also man musste sich jetzt quasi nicht äh, ganz entblößen, wenn man nicht wollte oder sich da unsicher fühlte. und Also da sind wir natürlich auf die individuellen Wünsche und Gegebenheiten auch eingegangen. Also
1: Voll. Gerade im Ultrabereich, was du ja gerade sagtest, sind, ähm, ich glaube... Sogar drei, vier Frauen, die nicht ihr Gesicht zeigen.
2: Ja, was auch völlig okay ist. Also.
3: Toll. Wie viele Ultras hattet ihr denn mit dabei und aus welchen Fansphären kamen die anderen beteiligten Fans?
1: Ähm, also wir haben insgesamt äh, zum Beispiel Frauen aus ähm, Führungspositionen, was ja auch sozusagen Steffi ist. Äh, das habe ich auch schon ange angeteasert.
3: Die Frau Ehrenrätin. Äh, wir,
4: also Ehre,
1: die weise Frau Ehrenrätin. Wir haben äh, Female-Fans like you and me, äh, weibliche Fußballfans wie du und ich. Das ist auch unsere Hauptkategorie, wo wir über, ich glaube sogar über 20 ähm, Interviews haben.
4: Mhm.
1: Wir haben ähm, weibliche Ikonen, also Frauen, Wenn was, wer fällt dir ein, wenn du an deinen Fußballverein denkst, welche Frau. So, das ist zum Beispiel diese Kategorie Frauen, die sehr bekannt sind, wie ein bunter Hund ähm, präsent sind. Ähm, genau, wir haben Ultras, und weibliche Fangruppen und weibliche Netzwerke. Das sind so die, die sechs Kategorien plus eine internationale Kategorie auch, die ich ja schon an, angesprochen hatte mit mhm. Indien, äh, in, Entschuldigung, Indonesien, <lacht> ähm, den USA und mit dem Iran. Ja.
3: Wie ist denn so die Range des Alters der beteiligten Fans? Also, ich weiß, dass, dass es ins hohe Alter hinaufgeht. Und da habe ich auch schon einige Biografien gelesen, die waren herzzerreißend schön. Oder auch in eurem Trailer Bilder gesehen, die, die einfach toll ja. waren von sehr alten Fans.
2: Magst du so? Ja, der jüngste Fan, den wir porträtiert haben, ist ähm, aus einer Ultragruppe äh, von Fortuna Düsseldorf, die Dana, ähm, äh, 14 oder jetzt 15. Mhm. Und ähm, ja, die Älteste war über 90. Und ich glaube, das Herzzerreißende, was du meintest, war bestimmt Maria Petri. Wir sind alle so große Fans geworden. Ähm, äh, sie ist 79, Arsenal-Fan awesome irgendwie genau. seit 1950 kein Heimspiel verpasst oder also eine ganz tolle Frau und also ich glaube da haben wir auch einfach alle so so, dass man so eins der Ziele war auch einfach Vorbilder zu schaffen und das ja immer wenn man so sieht, also ist eigentlich ganz normal im Leben in allen Bereichen, ähm, lernt man mal Leute kennen, die findet man cool und dann macht man das auch, also gerade in der Jugend und äh, da Frauen ja kaum in der ganzen Fußballgeschichte vorkommen, ähm, wollten wir halt auch einfach diese Vorbilder schaffen und das haben wir uns auch selber, glaube ich, so Träume mit erfüllt und so viele tolle Menschen kennengelernt. Aber ähm, tatsächlich haben wir mehr ältere als jüngere Leute äh, interviewt, aber auch einfach, weil es natürlich einfacher ist, die sind schon bekannter, ähm, mhm, klar. man kann sie leicht erreichen, ähm, also im, im Jugendbereich muss man das natürlich auch noch mehr schützen und aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die jüngste war 14. <lacht>
3: Aber das ist Wahnsinn, also nur nochmal liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt euch nicht verhört, seit 1950 kein arsenal verpasst, das finde ich unfassbar und, und da finde ich ist dann der Zusatz und das als Frau schon noch bedeutsam, weil gucken wir uns mal an, Ende 1970 haben glaube ich die meisten Nationalverbände überhaupt den Frauenfußball erstmal erlaubt, das heißt 20 Jahre vor diesem lange überfälligen Schritt ist die Frau schon ins Stadion gegangen, das, also mit der hätte man sicherlich Stunden sprechen können, das ist jetzt meine Vermutung.
1: Ja, total. Die ist auch wirklich eine Rampensau. Und die hat auch erzählt, also in ihrem, ihrem Interview, also dass sie da in den 70er Jahren, glaube ich, war es, irgendwie so Sprüche bekommen hat von wegen, was willst du denn hier? Ähm, geh zurück in, weiß dein Mann, dass du hier bist, geh mhm. zurück in die Küche. Und dann hat sie angefangen zu singen, You never keep me quiet, you never keep me quiet. Also du bring, kriegst mich nicht leise so, du kriegst mich nicht klein. Und hat äh, auch da in dem Fall mit dem Gesang irgendwie eine ganz lustige Geschichte, weil sie immer Arsenal-Lieder selber dichtet und mhm. das ganze Stadion um sie herum äh, unterhält. Und auch eben die, auf dieses, diesen Punkt hin, sie hat kein Heimspiel verpasst. Als wir den Kickoff hatten in Hamburg, die Ausstellungseröffnung, haben wir verschiedene Frauen aus äh, den Ländern zusammengebracht. Alle, die wollten, haben wir gesagt, haben wir eingeladen, und ähm, sich um sich zu vernetzen kennenzulernen und so weiter. Und sie musste dann halt aber auch an dem Samstag äh, schon wieder weg, weil sie nämlich ein Legends-Spiel von Arsenal nicht verpassen wollte, was so niedlich war.
3: <lacht> ja, aber unglaublich. Was waren denn so neben jetzt ihr, das konnte man schon auch schon am Trailer und so weiter sehen, welche Rolle sie da gespielt hat. Sue, fang du vielleicht mal an. Was waren denn so die Porträts, die bei dir hängen geblieben sind oder die dich vielleicht auch am meisten überrascht haben?
2: Ja, am meisten überrascht eigentlich ähm, einfach so die die Vielfalt und die Normalität, aber auch so wie anders das in anderen Ländern ist. Also dass hm. man so immer wieder neu überlegt und auch so ähm, dadurch reflektierend über sich und die eigene Sozi Sozialisation viel lernt ähm, und einfach auch dieser Mut und einfach, also das, das ist, überraschendste fand ich einfach, wie viele tolle Frauen es einfach gibt. Also Und dann, dass es mich überrascht hat, dass es so viele tollen Frauen gibt. Also es war einfach auch so ein wahnsinniger Lernprozess dabei. Und einfach auch wie, also man man kriegt das zwar auch durch Fernsehen und so weiter mit, wie viele verschiedene äh, Fanszenen es gibt und äh, dass die Fankultur in anderen Ländern anders ist. Aber das so selber mal mitzuerleben und einfach auch mit so vielen Leuten zu sprechen und so die Kontakte, die sich daraus ergeben haben, also das, das fand ich eigentlich so, so, hat mir am meisten mitgegeben. Also da würde ich gar nicht so einzelne Personen so raus, ähm, rauspicken, aber vielleicht auch so, so, also wir haben jetzt auch äh, eine Transgender-Frau dabei und wie so der Weg ist oder mhm. eine Rollstuhlfahrerin, wie das so ist, dass man sich ähm, so auch mal wieder so, so andere Wirklichkeiten vorstellt und was für andere Probleme es da gibt, also... Und wie, wie toll die Menschen damit umgehen und äh, was sie daraus machen und dass das halt auch in Ländern wie Russland zum Beispiel dann, dann auch möglich ist. Und dass in solchen Fanszenen dann auch äh, man gegen Diskriminierung arbeitet und so weiter und was das dann halt einfach so für ein, eine andere Realität ist. Also, mhm. Aber ansonsten, ich weiß nicht, so, so Einzelne würde ich da ungern rauspicken, auch weil das einfach so ein so ein rundes Gesamtwerk ist, sage ich jetzt mal. <lacht>
3: Aber wie weit gehen denn da die, die Unterschiede auseinander? Also mit Russland hast du ja schon Land angesprochen, wo wir jetzt alle wissen, auch wegen der WM hat man sich ja nochmal damit besser befasst und eindrücklicher, wie da eben die Gesellschaft aufgestaut, gebaut ist. Und da siehst du eben, das ist noch eine ganz andere, ganz andere Realität und Gesellschaft als jetzt vergleichbar hier mit unseren westeuropäischen Ländern vielleicht. Was sind denn so Aber die krassen Unterschiede? Ja?
1: schön dass ich mich da, ja, gerne. Dass ich da so reingräte. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein Trugschluss. Also die beiden Beispiele, die mich am meisten so geprägt haben oder die mir so am meisten in Erinnerung geblieben ähm, sind, waren Schweden und in die Türkei. Also Türkei also als erste Reise natürlich auch nochmal sehr besonders und intensiv. Hm aber auch eben das Bild von der Türkei, was ich so habe und was natürlich auch irgendwie der Realität entspricht, also mit, mit ähm, einem sehr autoritären Staat, wo Meinungs- und Pressefreiheit sehr eingeschränkt ist und wo wir trotzdem Frauen getroffen haben und auch ähm, einen Transmann, der aus seiner Perspektive gesprochen hat im Vergleich zu, wie war es als Frau und wie ist es jetzt heute teilweise, mhm. also was wir für, für Menschen da kennengelernt haben, die super selbstbewusst sind, die äh, sehr modern, sage ich jetzt auch mal, leben und ihre Fanidentität ausleben, sich engagieren politisch im Fußball, dass sozusagen ähm, ihr Bereich ist auch, wo sie aktiv sind, wo sie gegen Passo liegt, die Fankarte äh, protestieren oder auch ihre Spiele nicht mehr besuchen können. Deswegen, wie von zum Beispiel von Fenerbahce Also da haben wir super interessante Frauen ähm, getroffen, wie gesagt, die mich teilweise sehr überrascht haben, also ich habe es mhm. nicht irgendwelche stillen und äh, introvertierten Frauen erwartet, aber trotzdem in dem darauf bezogen, was für eine Lebensrealität oder in welchem Staat sie ja auch leben.
4: Mhm.
1: Und äh, im Gegensatz dazu in, in Schweden, wo ich dachte, ja, ist ein sehr liberales Land, äh, sozusagen sehr weltoffen, sehr äh, sehr auch demokratisch sozusagen oder sozial, die die Struktur da, die Gesellschaft und da ist Fußball ähm, tatsächlich so ein richtiges Reservat von Männlichkeit, also vielleicht auch gerade, weil das Land so ähm, was Gleichberechtigung zum Beispiel angeht, so weit entwickelt schon ist, dass sich dann trotzdem noch mal so Spots bilden wie im Fußball, wo, wo man dann irgendwie die Männlichkeit oder männliche Werte oder eine konservative Art irgendwie ausleben kann und da gibt es ganz viele Frauen, die sich da selber organisiert haben, wie zum Beispiel Malmö, die wir interviewt haben, die eine frauen gegründet haben, oder es ist auch fast schon ultra nah, eine Ultra-Nah-Frauen-Ultra-Gruppe. Malmö-Sistra heißen die. Es gibt verschiedene Sistra-Gruppen, auch in, in Schweden inzwischen, mhm. die sich organisiert haben, weil sie nicht in diese Ultra-Gruppen dürfen, weil sie ausgeschlossen werden. Also ganz, ganz massiv und noch viel krasser, als ich das jetzt in, in Deutschland oder auch vielleicht sogar in der Türkei wahrgenommen habe. Mhm. So. Und da musste ich auf jeden Fall auch erstmal schlucken und dachte, wow, erst dachte ich halt, geil, es gibt Frauen, die sind halt selbstbewusst, die gehen zum Fußball und sind sichtbar und ähm, toll, die empowern sich gegenseitig und sind Schwestern halt füreinander, aber das hatte so einen bitteren Beigeschmack auch dann und das sind so die beiden Beispiele, wo ich sage, es ist manchmal eben doch nicht so eindeutig. Andererseits haben wir da auch eine Frau interviewt, die ist in Göteborg über den Weg gelaufen, da hatten wir keine Ansprechpartnerin, weil die abgesprungen mhm. ist und die ist ein Jahrgang 1944 und hat uns dann, die konnte gar kein Englisch, hat uns auf Schwedisch da total unterhalten und erzählt, dass sie immer von der Brüstung fällt, weil sie so doll supportet und ähm, ja, die Lieder da trellert, obwohl sie gar nicht singen kann, aber es ist ihr auch scheißegal, also eine richtige heftige Rampensau einfach, also ja, sehr, sehr diverse Porträts man kann sich das ungefähr vorstellen, für jedes Land haben wir ungefähr äh, solche Geschichten auch, die die Frauen ausmachen und erzählen.
2: Ja, aber das fand ich auch gerade das Tolle, also das so in Schweden, also dass das ist quasi die größte weibliche Ultragruppe in Europa und die hat sich halt gebildet, weil da die Frauen in die männlich nicht rein äh, durften hm. oder auch in, in der Türkei, wo halt so viel Repression gibt, wie anders die Leute damit umgehen, also auch hier bei Gesi-Protesten und so weiter, also die selbstverständlich, die da in die tränengras reinlaufen, als ob das so nix wäre und... Also wir waren auch mit äh, Football Supporters Europe während des Putsches, hatten wir da unseren Fankongress in Izmir, das war auch sehr interessant <lacht> und einfach mit welcher also Seelenruhe und äh, Organisiertheit halt, äh, die ganzen Leute damit umgegangen sind, so als ob das jeden Tag passieren würde, weil die das halt wirklich so aus dem Fußball gewohnt sind. Also es hat mich schon sehr beeindruckt. Also da merkt man wieder irgendwie, je, je stärker man unterdrückt wird, desto aktiver und ähm, mhm stärker geht man eigentlich daraus hervor. Also das hat mir auch immer sehr viel Mut gemacht. So. Also finde ich auch so ganz faszinierend.
3: Man kriegt die Menschen nicht klein. Antje, jetzt ja. hast du schon so ein bisschen von deinen Überraschungen erzählt, deinen kulturellen Überraschungen. Gibt es auch so Porträts, die für dich irgendwie einfach hängen geblieben sind? Ich vermute, dass man ja auch manchmal, wenn man die Interviews geführt hat, einfach auf einer menschlichen Ebene, kennt man ja, manchmal klickt es bei Leuten. Und dann bleiben die einem vielleicht sogar für immer im Gedächtnis?
1: Ach, glaub mal, dass mir alle Frauen im Gedächtnis bleiben. Wir haben, ähm, also ich kenne quasi die Namen auswendig, deren Berufe, deren Vereine und äh, Geburtsdaten, weil ich halt über ein Jahr lang ähm, tatsächlich fast jeden Tag mit diesen Frauen den Porträts zu tun hatte, weil wir mit unseren wunderbaren Filmemacherinnen halt immer im ständigen Austausch waren, wie geschnitten wird, was geschnitten wird, ob das Porträt schon fertig ist und so weiter. Also äh, ich habe zu eigentlich fast jeder Frau, auch selbst wenn ich gar nicht beim Interview dabei war, eine sehr persönliche Beziehung schon fast und auch schon fast eine Freundschaft. Es hat sich auch sehr bewahrheitet dann, als wir ähm, diesen Kickoff hatten und ich die dann auch kennengelernt habe, dass es da irgendwie total schnell eine diepe und persönliche Ebene so gab, es gibt natürlich auch so persönliche äh, Interviews oder Frauen, mit denen ich noch mal mehr im Austausch bin als mit anderen. Aber eigentlich sind die Frauen
2: komplett äh, präsent einfach. Das fand ich aber auch eh, als alle zusammenkamen, gab es direkt so ein Gemeinschaftsgefühl. So, also da gab es überhaupt keine Berührungsängste zwischen Jung Alt und äh, Sprachbarrieren, sonst was. Also man war direkt so eins. Also das fand ich auch echt schön.
3: Ja, das Total. kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wird ja wahrscheinlich auch so der schönste Nebeneffekt dieser Ausstellung sein, dass man eben nicht nur in einem positiven Kontext Frauen in den Stadien zeigt, sondern durch dieses Sichtbarmachen hast du ja auch ein, ein Vernetzungsgefühl auch bei denjenigen, die jetzt nicht mit dabei waren, hätte ich jetzt so von außen zumindest rein interpretiert. Dass das sichtbar die meinst du jetzt
2: nicht mit dabei waren?
3: Nee, bei denen, die quasi nicht interviewt wurden. Also es gibt ja ah. viele F Frauen in Fankhofen und wenn du jetzt aber dann diese, diese leuchtenden Beispiele siehst oder vielleicht auch manchmal die ganz die Beispiele, bei denen das ganz normal ist, dass man als Frau sich auch in Ultragruppen und so weiter engagiert. Ich glaube, dass es das einfach gut ist, solche Biografien sichtbar zu machen, weil es eben halt doch noch die Minderheit ist.
2: Ja natürlich, das ist ja auch dieser Vorbildeffekt, äh, den mhm. ich schon mal angesprochen hat, dass man einfach sieht oder auch gerade für die für die junge Generation, also selbst wenn es im eigenen Verein vielleicht noch nicht so ist, man sieht, es, es kann so sein, es ist woanders so und warum soll ich nicht auch so sein? Also bei der Ausstellungseröffnung gab es auch so ein kleines Mädchen, die ist durch die Ausstellung durch, hat das alles in sich aufgesaugt und dann so zu ihrem Vater gesagt, so wer weiß, in ein paar Jahren bin ich auch eine Fantastic Female und da, da wird mir jetzt schon wieder, da habe ich fast angefangen zu heulen. Das war so schön. Also, ja.
3: Sehr schön. Steffi, bei wie vielen Interviews warst du denn mit dabei? Und was ist dir so in Erinnerung geblieben?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leider nicht geschafft zu dem Interview und ich habe es auch nicht zur Ausstellungseröffnung geschafft. Und deswegen das ist das einzige Interview, wo ich dabei war, mein eigenes und das ist auch das einzige, was ich bisher gesehen habe, leider, ja. Genau. Ja, ja, ich freue mich und ja, sie endlich mal zu sehen. Also wenn sie nach München kommt, aber vielleicht schaffe ich es vorher auch, aber die ist so weit weg.
3: Ja, das ja. bringt uns ja vielleicht genau zu der Frage, nämlich wann man die Ausstellung wo sehen kann. Wer möchte sie beantworten? Antje?
1: Ich könnte auf jeden Fall, also wenn ihr ein bisschen Zeit <lacht> habt, es gibt auf jeden Fall eine, eine lange Tourliste. Mhm. Und wird zwar, natürlich auch ähm,
3: verlinkt, also auch wenn ihr diese Folge hier erst, was weiß was ich, im äh, Februar 2019 hört, dann schaut in die Shownotes, der Link zu den Tourdaten dieser Ausstellung wird zu finden sein.
2: Oder auf ja. www.fantasticfemales.org, da findet man das auch alles. <lacht> genau, nee, nee.
1: Genau. zwischen den Fantastic und Females immer bitte einen äh, Bindestrich machen, weil sonst ist es schwierig, die zu finden. Ja, also ich werde jetzt nicht die ganze Liste runterrattern, aber wir sind auf jeden Fall ähm, morgen und auch heute noch in Bochum. Morgen findet auch abends eine Podiumsdiskussion statt.
3: Mhm. Also das ähm, ist dann der 17. und 18.10.?
1: Genau. Genau, stimmt. Wir jetzt muss jetzt ich schnell veröffentlichen. Unterwegs. Danke, Antje. Let's go. Genau, danach sind wir äh, in Bremen unterwegs, also vom quasi 24. Äh, bis 3.11. Ähm, und danach geht es nach Trier weiter, ins Borussium, nach Dortmund. Wir machen noch einen kleinen Schlenker über ähm, Ostdeutschland, Halle und Leipzig, äh, wird dann im Dezember und Januar gezeigt äh, oder ähm, da findet es statt wird weiterziehen äh, nach Fürth und Wohlen, also dann in die Schweiz, also der erste quasi Länderpunkt außerhalb von Deutschland. <lacht> ja. Machen wir dann ähm, genau nach Bern, Zürich, München, äh, München Rot äh, mhm. in der Stelle.
3: Da können ja auch mhm. Blaue hin, Steffi. Da
0: bin ich mir nicht so sicher. <lacht> du kannst also sich sein, ja Wenn Hamburg du willst, dann kannst du zu zweit und dann werde ich mich heldenhaft. <lacht> ich setze mir eine rote Mütze auf den Kopf. Ja, auch so ein adi, adi, bisschen adi, adi. Fantastic Eben, ganz also, genau. Ich hallo. Dann <lacht> Finde genau. ich auch.
1: Genau, dann haben wir noch Stuttgart, Freiburg, Mainz und Gelsenkirchen für nächstes Jahr äh, auf dem Zettel. Ähm, bis, ja, weiß ich nicht, März, glaube ich, so weit. So, und Jena und äh, Babelsberg für den Juni. Mhm. Und genau,
2: es geht immer weiter. Und danach kommt bei Düsseldorf dann, Anfang der nächsten Saison.
3: <lacht> genau, wenn man dann den Klassenerhalt feiert, dann ist auch die Ausstellung da. Ihr habt auch die ganze Ausstellung von der Machart darauf ausgelegt, dass sie eben in ganz verschiedenen Umgebungen gezeigt werden kann. Und man kann sich eben auch darum bemühen, dass die Ausstellung zu einem selbst in die Nähe kommt. Was muss man denn dafür tun?
1: Ihr solltet äh, erstmal ganz viel Bock haben, das ist das Allerwichtigste, und dann eine E-Mail an exhibition at schreiben und zwar erstmal sagen, dass ihr Bock habt und der ähm, ihr seid. Vielleicht auch schon möglichst, ähm, welche Räumlichkeiten ihr habt, äh, ob ihr eine Fangruppe seid oder ein Museum oder ein Verein ist auch mal wichtig, weil auch je nachdem geguckt wird, wie viel sozusagen. Ähm, ihr bezahlen müsst. Also, es ist generell keine teure Ausstellung. Es gibt eine Grundmiete. Wenn ihr ein Rahmenprogramm macht mit äh, Vorträgen oder einer Podiumsdiskussion, ist es auf jeden Fall auch äh, günstiger, weil wir die Leute ähm, ermutigen wollen, auch über Frauen im Fußball sich auszutauschen. Ja. Genau. Und alles weitere, Datum natürlich, Wunschzeitraum ähm, mit angeben. Alles weitere wird dann äh, in der Mail-Korrespondenz äh, ja, geklärt, sozusagen.
3: Und warum haben euch noch nicht alle Bundesliga-Vereine die Türen eingerannt? Oder haben sie euch die Türen schon eingerannt und ihr habt aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, danke, wir wollen es anders machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nee. Also sie haben hab euch noch, noch nicht alle. die Türen eingerannt. Nee, es sind tatsächlich auch wenig Vereine jetzt sozusagen, wo ich sage, ähm, hier äh, weiß ich nicht, Dynamo Dresden, der Verein hat uns offiziell angesprochen, sondern es sind viele Fanprojekte, die da mhm. sehr interessiert dran sind, es sind viele Fangruppen. Äh, primär sind es eigentlich Fans, die sagen, wir machen das. Und äh, ich glaube, vielleicht kommen dann die Vereine irgendwann mal dazu. Aber ich schätze einfach, das ist auch ein, ein Ding, was Fans äh, interessiert, wo Fans daran Interesse haben, viel mehr als irgendwie einen Verein einfach.
2: Was ja auch nicht unbedingt mhm. schlecht ist. Also dass dadurch entstehen ja auch viel, dass, dass Fans mit den Vereinen dann zusammen vielleicht was machen oder unterstützt werden im Nachhinein oder dass das wieder mehr der, der berühmte Club-Fan-Dialog etwas belebt wird und das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wir wollen ja auch Frauen stärken und Vereine zum Nachdenken bringen, warum sie keine Frauen in ihren Reihen haben und das dann auch so ein schöner Nebeneffekt, dass dann da quasi so eine, eine Diskussion angestoßen wird.
0: Aber gibt es da wirklich Vereine, die sich da Gedanken machen und die das interessiert? War das eine Frage? Da ja, habe ich, <lacht> hab ich gerade überlegt. Also bei meinem Verein kann ich mir das gar nicht vorstellen. Jetzt überlege ich gerade, ob mein Verein einfach nur negativ ist. oder. Ähm. Na,
1: Werder Bremen, ich will jetzt nicht äh, alles irgendwie teasern oder äh, spoilern, weil ich sage positiv. Ähm, die haben auf jeden Fall gesagt, sie wollen das äh, an den Start holen. Und das ist die Fernabteilung, die ja sozusagen der Verein auch ist oder mhm. den Verein vertritt. Die haben das äh, nach Bremen geholt. Mhm. Da ist vielleicht auch, ja... Ja gut, Bremen Lübe. hat eine
0: gute, eine große Fanabteilung oder Fanbetreuung auch, gell? die sind da auch sehr aktiv, das stimmt schon.
1: Ich kann mir aber also. auch vorstellen, auch zu Frauen, ähm, äh, was ist das, ist es WM nächstes Jahr mhm. oder mhm. genau in, in Frankreich, dass es da auch nochmal mhm. äh, ausgestellt wird, dass da sich die, mhm. die Leute mit, mit einbringen. Ich glaube,
0: es ist, wird nicht der letzte Verein gewesen sein, der sagt, das ist äh, für uns relevant. Ja, das Problem ist halt eben, es sind halt verschiedene Frauen von anderen Vereinen, die Frage ist, ob das dann die, die die Vereine interessiert, was interessieren mich Fans von anderen Vereinen, also ich gehe jetzt mal von meinem Verein aus, die sagt sowieso, was interessieren mich Fans groß im Grunde genommen und dann noch, wenn sie nicht von 60 ähm, Fans sind, dann interessieren die mich eigentlich gar nicht, also so, <lacht> mhm. ja, bei meinem Verein würde ich das dann eher so einschätzen, warum sollte ich das machen, das bringt mir nichts, das bringt mir keine, keine zahlenden Kunden, also, ja.
2: Ja, und um so, so eine kleine Bresche zu schlagen, also es ist ja auch oft so, dass dann ähm, zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende sagt, das ist ja eigentlich äh, Aufgabe der Fanbetreuung oder eher, dass die Fanbetreuung dann vielleicht, naja, ist ja vielleicht Sache der Fanprojekte. Also mhm. jetzt im Fall von Fortuna sind alle daran interessiert, uns zu unterstützen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das oft so ein bisschen hin und her geschoben wird und dann muss halt einer mal ansprechen und da ist es halt auch, kommt immer darauf an, auch wie die Fans quasi im Verein organisiert sind, ob man mhm. miteinander spricht und ob das jemand erzählt. Also so gibt ja auch immer so, das haben wir nicht mitbekommen. Und also das muss dann auch einfach mal angestoßen und angesprochen werden. Und also aus meiner bisherigen Erfahrung ist eigentlich, wenn man sowas anspricht, vorschlägt und irgendwie am besten schon ein bisschen Plan hat, dann wird man da auch bei unterstützt. Also Die
1: steigen dann irgendwann auch, glaube ich, mit ein. Also manche Vereine zumindest und ja. geben Kohle oder stellen irgendwie Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Aber es ist wie mit vielen fanpolitischen Themen oder Themen im Antidiskriminierungsbereich, dass dann erstmal das von den Fans kommen muss. Also auch diese gesamte Diskussion um Rassismus im Fußball, das ist ja auch nicht so, dass die Vereine gesagt haben, oh, das nervt uns, sondern die sagen erst, nervt uns, wenn irgendwie die Stimmung, ähm, wenn die Medien darauf aufmerksam werden, wenn die Stimmung scheiße ist und wenn das sich hm. nicht mehr verkaufen lässt. Das ist halt äh, die Realität auch leider. Und dann muss man damit irgendwie dealen und sich nicht davon abhalten lassen,
2: dass man doch Bock hat auf das Thema oder die Themen auf die Agenda zu bringen. ne? Ja, oder man muss es halt wie immer einfach für den Verein einfacher zu machen, das zu tun, was man möchte, als es nicht zu tun. Also da kann man ja auch dann als Fanszene äh, mit dran arbeiten.
3: <lacht> Klar, ich meine, erklärbar ist das irgendwie schon... Ich finde, es hört sich nur so an, als ob das immer noch ähm, wahnsinnig viel Aufwand für euch wäre, dieses Ding, was ja jetzt gerade angelaufen ist, diese Ausstellung, ähm, weiter zu verbreiten und am Laufen zu halten. Und das gibt viele Tourdaten, aber das hört sich für mich immer noch nach sehr viel Aufwand an, den ihr da betreiben müsst. Und da frage ich mich ehrlich gesagt schon, warum da nicht einfach eine DFL kommt und sagt, wir finden das so super. Wir nehmen da euch davon jetzt einfach so viel ihr mögt ab. Also die sollen jetzt ja nicht so sagen, wir haben das gemacht. Das wäre auch Quatsch, wollt ihr ja auch nicht. Aber das finde ich schon erstaunlich, ehrlich gesagt.
1: Aber da muss ich die DFA auch an der Stelle ähm, neben dem Lob und dem Dank, dass sie uns finanziell unterstützt haben, ähm, auch mal ein bisschen aus der Kritik sozusagen nehmen, weil die auch gesagt haben, wir haben da eine, eine Mittel der Versammlung. Wir würden voll gerne die Ausstellung da zeigen. Da ist sie dann parallel in dem Zeitraum gerade in Halle, aber die haben auch überlegt, ob sie es nachdrucken sollen. Mhm. Und ähm, ja, die sind da schon so, dass sie sagen: Ey, wir finden das Thema so super und äh, wir wollen das einfach auch sichtbar machen und zeigen. Also da haben wir noch quasi den, die, die meiste positive Rückmeldung. Und ja, bei allen anderen Vereinen, das muss halt irgendwie, da muss einer mal in der Ausstellung gewesen sein und sehen, wie toll das ist und dann vielleicht sagen: Okay, das bringen wir jetzt an unseren Standort.
3: Also die Initiative muss kommen, das können ja alle Hörerinnen und Hörer übernehmen. Dann seid ihr ausgebucht und das stellt automatisch auch die Frage, wie geht es jetzt denn dann eigentlich weiter? Ihr habt vorhin schon angedeutet, dass ihr noch einige Interviewpartner oder auch vielleicht sogar schon geführte Interviews, weiß ich nicht, im Petto habt noch für die Zukunft. Es wird nicht die letzte Ausstellung gewesen sein, sehe ich das richtig?
1: Das ist äh, die Frage. Äh, die Zeit wird es äh, uns ähm, erzählen mit der Zeit, ja. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt die letzte, das letzte Interview gewesen ist, äh, was wir gemacht haben oder ob da noch ein Fantastic Female 2.0 in fünf Jahren, in zehn Jahren, wann noch immer dran gehangen wird. Jetzt sind wir gerade also aus der Projektgruppe primär erstmal froh, dass wir diese zweieinhalb Jahre ja, äh, ich. intensive Arbeit erstmal durchhaben. Und wie gesagt, was du ja auch meintest, da hängt auch immer noch sehr viel Organisation gerade dran Und wir reisen ja auch teilweise mit und ähm, stellen die Ausstellung vor Ort dann irgendwie auch mit vor. Wenn sich Leute finden und sagen, ich habe da eine prickelnde Idee, äh, können wir auch darüber reden, die zu erweitern. Allerdings ist es jetzt schon so, dass wir... 50 äh, Panel haben, ähm, so Roll-Up-Banner, das äh, ist schon schwierig, wenn man die auf äh, 100 oder so erweitert, weil man dann irgendwann mit einem Lastwagen, glaube ich, von A nach B fahren muss. So, äh, ja, genau, das ähm, ist alles offen. Wir sind auch offen für Vorschläge. Es ist immer nur die Frage, wer macht's und wie macht man es, woher kommt die Kohle und die Energie. Genau. Aber wir sind da offen. Die Reise hat gerade erst begonnen.
3: <lacht> ja, im buchstäblichen Sinne ja bei einer Ausstellung, die jetzt schon Tourdaten auf ihrer Seite hat. Ihr habt das ja bewusst so gehalten, dass man alle Porträts sehen kann, allerdings nur, wenn man auch vor Ort die Ausstellung gesehen hat. Kann man glaube ich auch ganz gut eigentlich nachvollziehen, warum dem so ist. Habt ihr denn den Plan aus dem Material, was ihr habt, vielleicht noch was anderes zu machen? Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so lange tolle Interviews geführt habt, ihr habt ja auch ganz viele szenische Shots, zumindest im Trailer waren sehr schöne mit dabei, könnte man ja rein theoretisch auch ein filmisches Projekt draus machen.
1: Ja, das ist der Witz daran, dass immer alle denken, das ist ein Film, mich immer alle angesprochen haben. Wann kommt denn euer Film raus? <lacht> <lacht> was, was, hm? Ja, das was ist, wenn man einen
4: zu guten Trailer macht. macht. Ja, ja der, der Trailer Idee. war zu gut.
1: Ja, wie gesagt, wir haben wunderbare Filmemacherinnen, Cutterinnen da am Start, die, glaube ich, auch super viel ehrenamtlich äh, gearbeitet haben und Zeit investiert haben, glaube ich, auch erstmal eine Pause gerade brauchen. Wenn die Bock haben und wir die Kohle auftreiben, kann man natürlich aus dem Material, wie, wie du sagst, einen Dokumentarfilm machen man kann glaube ich eine zehnstündige ne Doku-Reihe irgendwie auch machen, weil so viel wir haben einfach super viel Material. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, aber lass es tausend Stunden sein. Klar kann man das voll machen. Ich habe auch darüber nachgedacht, wir haben hier diese ganzen Interviews transkribiert oder transkribieren lassen, auch mit unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Man könnte auch gucken, ob man da einen, weiß ich nicht, eine wissenschaftliche Arbeit rausstrickt, ob man ein Buch daraus strickt. Allerdings war für uns auch der Grund ähm, zu sagen, man kann es nur vor Ort sehen und nicht irgendwie online, dass äh, wir auch die Leute ein bisschen und die Geschichten ein bisschen schützen wollen. Ja. Und nicht äh, jede, jedes, jede einzelne, jeden einzelnen Satz und jede einzelne Frau, Frau so sichtbar machen. Klar, in der Ausstellung sichtbar machen, aber ähm, die sollen immer noch ein bisschen dadurch äh, kontrollierbar sein, wer das sieht durch den Rahmen der Ausstellung. Ja,
3: ja genau. genau Das wollte ich vorhin so angedeutet haben. Ihr könntet doch einfach einen Podcast machen und dann ruft er die <lacht> Frauen, die Lust haben, sich auf dieses öffentliche Medium einzulassen, ruft er dann nochmal an und Redet einfach nett miteinander. Das wäre doch was.
1: Das wäre total was. Ich glaube, da gehen ja noch einige Frauen äh, dabei, das zu tun. Definitiv. Also wie die allermeisten haben es ja auf Deutsch gemacht, ihr Interview oder auf äh, Englisch. Also wir haben nur ein paar Ausnahmen, wo wir es dann übersetzen müssen. Würde sich äh, anbieten. Also wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern da Lust hat, wir sind da offen.
3: Ich würde euch sofort helfen, noch schöner fände ich es allerdings, wenn sich eine Hörerin melden würde, weil wir brauchen mehr Frauen hinter dem Mikros. Aber wir bleiben zu dem Thema auf jeden Fall in Kontakt, es soll nicht daran daran scheitern, dass es euch an irgendwas fehlt. Also da kann ich bei allem unterstützen. Ich buche das gleich mal ein. In der Podroll wird bald da ein Podcast auftauchen. Und bald ist, <lacht> bald ist ein dehnbarer Begriff. <lacht> fan tastic femalesorg Das ist die äh, Webseite, auf die ihr gehen müsst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das Thema interessiert und besucht vor allem dann die Ausstellung, worüber ich jetzt, wenn ich schon so eine illustre Runde hier Zusammen habe gerne reden würde, ist noch generell das Thema weibliche Fans in den Stadien im Fußball. Steffi, wie, wie männlich würdest du denn sagen, ist denn der Fußball im Jahr 2000 noch? Du siehst ja schon meine erste Frage, das ist ein bisschen doof. Das musst du schon vorher um,
0: ja, gerade heute erst gelesen eben lustigerweise, beim letzten Auswärtsspiel von 60 im Meppen kam dann natürlich wieder der, der, der Fangesang, Fußball ist ein Männersport. Was will auch... What?
3: Von den 60ern? Oder? Ja, ja,
0: logisch, ja. ja. Ähm, die eben nicht gegen wen hat der sich denn gerichtet? Also, ja, anscheinend irgendwie? gegen die Schiedsrichterin.
3: Aha, cool. Ja, ja, ja okay. Ja.
0: Ähm, genau, und da, das sind, ja eben, wie du sagst, Antje, what? Ich habe das auch als ich gelesen. habe, was? Okay. <lacht> eben ganz genau, richtig, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja, und da fällt einem dann nichts mehr ein. Also das, glaube ich, so, das ist dann meine Antwort eben auf diese Frage, ähm, ja, so männlich ist der Fußball. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn ich das so höre, was, was Antje erzählt, was Sue erzählt, eben auch von St. Pauli, das ist wirklich vom Standpunkt, äh, vom Standort auch abhängig. Die Szenen sind unterschiedlich, die, die Fangemeinden sind unterschiedlich. Also ich glaube, da gibt es wirklich riesige Unterschiede, ähm, wie in den verschiedenen Ländern eben auch. Ähm, ja, und das hängt ja wirklich davon ab eben auch. Also eben, ja. Das ist, ja schon, das ist ja schon durchgeklungen bei uns. Bei 60 ist halt, ja, ja, was heißt männlich? Aber eben, da ist schon ganz klar, das Männliche dominiert und ähm, aber eben, es, es, es wird schon, es wird schon langsam und eben, es werden mehr Frauen akzeptiert und machen auch und das wird schon langsam. Ja, das ist tatsächlich ein langer Weg, die ähm, diese verkrusteten Strukturen oder eben diese Strukturen einfach aufzu, brechen oder sich zu verändern, da wehren sich alle dagegen oder es ist einfach schwierig, ja.
3: Würdest du sagen, das geht parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung, wo ja schon Emanzipation ein Thema ist oder geht es im Fußball langsamer oder schneller?
0: Ähm, es geht schon parallel, aber es ist ein bisschen hinterher, weil Fußball einfach generell ähm, von vornherein eben ein wesentlich be männlicher besetztes Feld ist als die Gesellschaft, eben, weil es einfach noch ganz andere Spielregeln eben im Fußball herrschen, im Fußballzuschauerraum ähm, ähm, grundsätzlich und deswegen eben ist da einfach ein, ja, ist das eben ein bisschen hinterher auf alle Fälle aber da tut sich, das trägt sich natürlich schon ins Stadion auch rein, die Umgangsformen, ähm, eben die Frauen nehmen sich dann die Rechte raus etc., ähm, aber wie gesagt, es ist nochmal ein besonderer Fall, es ist nicht parallel zur Gesellschaft, aber wie mhm. gesagt, abhängig von den Stadien, von den Orten auch eben, ich denke St. Pauli und 60 kann man sehr schwer vergleichen, das ist dann eben auch nochmal unterschiedlich auch, ja.
3: Deckt sich das auch so mit deiner Erfahrung, Antje?
1: ob sich das verändert oder besser wird mhm. mit der Zeit. Und in welcher
3: Geschwindigkeit?
1: Also ich sehe auf jeden Fall, wir haben ja eine gesellschaftliche Form von Backlash, das sehe ich zum Beispiel parallel auch ein bisschen äh, in der Ultrakultur. So, also klar äh, gibt es Entwicklungen, zum Beispiel Bibiana Steinhaus ist jetzt Schiedsrichterin, also die Strukturen öffnen sich langsam auch für Frauen, aber gleichzeitig werden die Werte, die da teilweise in Fernsehen so gelebt werden, auch immer ein bisschen regressiver und Männlichkeit und Stolz Ehre diese ganzen Begrifflichkeiten ähm, so so eine Art Verrohung findet da irgendwie auch statt ist mein Eindruck so ein bisschen in den letzten Jahren vielleicht ist es auch einfach so eine wellenförmige mhm. Sache ich ich weiß es nicht so genau aber ich habe schon das Gefühl hui ähm, oder vielleicht wird auch mehr darüber geredet oder ist es ist sichtbar durch Social Media dass es irgendwie so ganz schön eine krasse Männerbünde und äh, Ahus gibt da auf verschiedenen Ebenen, aber auch eben Progesa ähm, oder gemeinsam stark als Hooligan-Netzwerke, die äh, sich da sozusagen eher rechtslastig organisieren, sind auf jeden Fall ja auch aktuellere Beispiele so, mhm. ähm, die auch viel oder aktiv ähm, ja, Männlichkeit, Männlichkeitsbilder äh, ausleben. Ja, ich würde sagen, es ist so eine Parallelentwicklung auch zwischen was ich gerade gemeint habe, es wird für Frauen ähm, schon auch äh, möglicher oder einfacher im Fußballkontext, sich irgendwie sichtbar zu machen, zu sein, zu positionieren, zu engagieren, mancherorts zumindest. Aber gleichzeitig gibt es schon auf jeden Fall noch die Werte, die sehr männlich geprägt sind im Fußball weiterhin. Also sowohl was Steph, auf Steffi bezogen auch habe ich auch eher eine ne positiv, langsame Positivdiagnose dass vielleicht auch und die Hoffnung, dass zum Beispiel bei einer Claudia Neumann, einer ähm, Moderatorin, dann vielleicht doch in den nächsten Jahren bei einer WM dann weniger diskutiert wird, als es jetzt in den letzten Jahren mhm. war. Also dass sich das irgendwie dann verselbstständigt normaler wird. Das wird dann nicht äh, bedeuten, dass es keinen Sexismus mehr gibt, aber dass irgendwie langsam die sichtbaren und Führungspositionen vielleicht auch für Frauen ähm, mehr zu erreichen sind. Das ist auf jeden Fall. Äh, vergleichbar zu anderen Führungspositionen in der freien Marktwirtschaft oder freien Wirtschaft oder so, dass es da äh, genauso wenig Frauenanteile gibt wie in Vereinen und Verbandsstrukturen. So.
0: Noch weniger ja. gibt es im Fußball. Also, das oder noch ist weniger, schon, ja. also da eben Präsidentinnen, Geschäftsführerinnen im Fußball, also da musst du ja in Europa wirklich suchen, dass du da jemanden findest, mhm. dass deine Frau überhaupt, ja, und auch akzeptiert würde. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, eben, und ich sehe es ja auch bei mir dann im Verein, eben ich eben bin jetzt Ehrenrätin, eben, ich habe da aber eben, wie viele Frauen sind da in, in Vorstandspositionen etc. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist glaube ich 60 jetzt keine Ausnahme, dass das wirklich sehr, sehr wenig ist. Und eben, und da ist es schon schwierig, also da muss man schon ein bisschen, ja, entsprechend auch die Persönlichkeit haben, dass man das aushält, tatsächlich noch.
1: Ich bin und da aber auch, auch bei Sue und der Geschichte, Entschuldigung, Sue, mhm. <lacht> bei der Geschichte von dem kleinen Mädchen, ne? das ist halt dann in vielleicht ja, in 15 genau, 20 Jahren. Genau. Eine, eine Frau, die hat jetzt ist schon aufgewachsen mit weiblichen mhm. Vorbildern und es ist selbstverständlicher. Genau. Und natürlich gucken wir immer noch eher Männerfußball, aber vielleicht verändert sich der Blick auf Frauenfußball auch. Ich glaube, das ist ähm, auch ein wichtiger Faktor, wenn wir über Fußball reden, dass wir nicht nur über Männerfußball sprechen mhm. und so weiter und so fort. Und dann würde ich den Ball direkt an Sue passen, die jetzt gerade was sagen wollte.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch immer so, so die ersten Personen, die irgendwann das machen, also es wird ähm, ja auch viel darüber diskutiert, so der erste schwule Spieler, der sich outet oder so, der ist dann halt erstmal der schwule Mensch und dann irgendwann Fußballer. Und bei Frauen im Fußball ist das halt auch immer so, dass sie quasi dann für alle Frauen ähm, erstmal stehen. Und das ist natürlich auch so eine Verantwortung, wo man sich zweimal überlegt, so mhm. mache ich das jetzt, ja. dann äh, egal was ich sage, es wird halt auf alle Frauen gemünzt und sobald es dann quasi mehr davon gibt, wie auch bei Claudia Neumann. Wenn es jetzt zehn weibliche Kommentatorinnen gibt, dann wird da vielleicht irgendwann genauso diskutiert äh, über Qualitäten oder sonst was und halt nicht immer, dass sie schlecht ist, weil sie eine Frau ist oder so. Mhm. Also ähm, da denke ich mal, das wird sich schon so ein bisschen ändern. Ähm, wobei ich vorhin noch einhaken wollte, das war ja auch schon mal anders. Also jetzt so in den 20er, 30er Jahren oder so also natürlich auch durch Kriege bedingt, in England gab es in jeder großen Stadt irgendwie eine Frauenmannschaft und dagegen Zehntausende hin. Und dann, wie das bei vielen anderen Dingen ist, ähm, wurde das dann von Männern quasi aus Gründen äh, der Physis oder sonst was, wie wir es ja auch vom Autofahren kennen, sonst was, also dass dann das Schlecht für die Gesundheit von Frauen sein soll und so weiter, das quasi wieder zurückerobert äh, äh, und also so das Weibliche da wieder so ein bisschen unterdrückt. und ähm, das sind ja immer so Wellenbewegungen und zu dem, was Antje sagte mit dem Ton, der härter wird, das ist glaube ich auch also so dieses typische, das wird man ja nochmal sagen dürfen, also dass das einfach allgemein mhm. momentan einfach so dieser populistische Stil und ähm, dass Frauen auf was weiß ich oder in, in Bayern mit der CSU und dass dann irgendwie äh, die Frauen zu Hause Geld bekommen, wenn sie da die Kinder betreuen und es gibt ja viele so Bereiche, wo, wo so, so die eigentlich schon erreichte Dinge so wieder so ein bisschen mhm. zurückgedreht äh, geschraubt werden, werden habe ich das Gefühl momentan, also das also da würde ich den Fußball gar nicht von freisprechen. aber ist natürlich noch eine ähm, Domäne, wo, wo die Männer einfach das Gefühl haben, die Frauen nehmen ihnen was weg, mhm. wenn sie jetzt auch da, also früher konnten sie machen, was sie wollten und jetzt müssen sie sich ja irgendwie benehmen, also das ist ja auch immer so, wenn man in so eine Männerrunde reinkommt, oh, jetzt müssen wir uns aber anders unterhalten oder mhm. dann werden über die Harren Witze dann nochmal Witze gemacht und da braucht man dann halt schon so ein bisschen dickes Fell, um das so, so an sich abprallen zu lassen oder halt auch mal was dagegen zu sagen und also auch Bibiana Steinhaus ist da ja auch ein schönes Beispiel, also wenn du denkst, dass das Männersport dann schlimm ist, also da <lacht> will ich jetzt nicht sagen, was in meinem Verein da teilweise fällt, wenn sie pfeift, obwohl sie unsere Aufstiegsbibi ist, also ähm, das ist dann, <lacht> Ja, sie hat äh, unser Aufstiegsspiel gefiffen. Also, eigentlich so, okay, bei uns okay. Ein, äh, Stein im Brett und ähm, ein aber, Steinhaus
1: im Brett, ja. ja
2: <lacht> aber das übliche, dann was weiß ich, dann kommt halt trotzdem naja. sonst was bla, anstatt halt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Chiris beleidigt man ja immer, aber also. Ich weiß jetzt nicht.
3: Ja, aber mit Frauen wird schon quasi ja. im Kritisieren anders umgegangen. Ja. Das ist quasi das, was ich auch im, im Rasenfunk sehen kann, wo ich ja versuche, auch viele Frauen hinter die Mikrofone zu bekommen, was gar nicht so einfach ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber was mir immer schon aufgefallen ist, sogar bei den Rasenfunkhörerinnen und Hörern, wo ich sagen würde, die haben doch einen anderen Diskussionsstil als weite andere Teile des Internets, werden Frauen auf eine andere Art und Weise kritisiert und zwar pauschaler. Also mir hat ihre Einschätzung zum Werder-Spiel nicht gefallen, deswegen schreibe ich jetzt nicht in meinem Kommentar, ich fand, dass sie dabei Werder irgendwie, das habe ich anders gesehen, sondern ich schreibe, die hatte ja echt mal keine Ahnung von Taktik, bitte nie wieder einladen. Solche, solche Kommentare gab es noch nie bei einem Mann. Das ist unglaublich.
1: Da kannst du ja noch froh sein, dass äh, das ein Podcast ist, ne, und dass es nicht irgendwie ein Live-Mitschnitt ist mit äh, Videoaufnahme, weil ich glaube, dann ja, die Kommentare mm -hmm. noch ganz ja, anders ja, ja, werden, weil auf Optik Fall. auf jeden Fall ja. eine Rolle spielt, ob es jetzt bei Bibiana Steinhaus ist oder meinetwegen auch bei Claudia Neumann oder sonst wo. Also was ihr gerade schon gesagt habt, es wird auf jeden Fall aufs Geschlecht reduziert und geschlechtsspezifische Abwertung, es wird das Fachwissen mm -hmm. öfter mal in Frage gestellt und dann im Zweifelsfall noch einfach mal einfach nur was zur Optik gesagt, also anstatt zu sagen, okay, die konnte übrigens auch was zum Thema Fußball sagen oder hat gut gespielt oder sonstiges so.
0: Ja, ja. Das, ja das ist ein ganz anderes Niveau, also wir haben es auch gemerkt bei uns eben, wo eben auch die Ulla auf unserer Vereinsversammlung einen Antrag gestellt hatte eben und auf so einem so einer dämlichen Website von irgendwie so einem trotteligen Blogger die Kommentare also <lacht> ich weiß
3: genau welchen du meinst
0: <lacht> <lacht> und das ist wirklich unterirdisch was da für Kommentare kommen du weißt genau das würden die nie machen wenn es ein Mann wäre also so auf diesem Niveau einfach auch und sowas also wirklich so niveaulos und so aufs Äußerliche reduziert das ist schon das ist schon heftig also da merkt man dann schon nochmal den Unterschied auch ja
2: ja, als Frau muss man einfach zehnmal besser sein, als ja. es jeder Mann sein müsste, um überhaupt
0: akzeptiert zu werden. Also es ist schon irgendwie so. Ja, du darfst dir keine normalen Fehler eben erlauben, eben dann eben, sei es jetzt in der Optik oder im Auftreten, das wird dann sofort, da wirst du sofort angegriffen, ja.
1: Und auf Podcast bezogen oder eh, Medienpräsenz ja auch nochmal das Ding, dass, mhm. glaube ich, sich Frauen auch vielleicht weniger trauen und sagen, mhm. ach, ich habe ja eh keine Ahnung oder Sachverstand. Also, wenn du jetzt ähm, von, von Rasenfunk auch sagst, ich habe irgendwie Probleme, Frauen zu finden, selbst wenn du sagen würdest, ich suche jetzt explizit Frauen und mache mal einen großen Post oder eine Kampagne oder so, würden sich wahrscheinlich trotzdem genau. noch weniger Frauen melden, weil sie sich das nicht zutrauen. Das, ist tatsächlich,
3: das ist tatsächlich genau die Erfahrung, die ich mache. Also, zum einen ist es so, dass es immer noch mehr Männer als Frauen gibt, das ist so, also ich habe hab hier in meiner Gäste-Datenbank, da kann ich gerade live nachgucken, da habe ich drin 225 Männer, noch nicht alle davon waren zu hören, aber sind schon auf meinem Radar, und dagegen nur 60 Frauen und für diese 60, oh, 60? Frauen ja für diese 60 Frauen yeah. muss ich dann schon muss ich dann schon in einer Art und Weise durch soziale Netzwerke scrollen die mir selbst manchmal ein bisschen creepy vorkommt weil ich bei jedem weiblichen Twitterer sofort denke, oh die könnte ich ja vielleicht mal einladen und dann nachlese was die so über ihren Verein geschrieben hat und dann ist aber die Erfahrung die ich tatsächlich auch mache wenn ich Absagen bekomme für den Rasenfunk dann in überwiegender Mehrheit von Frauen Eben, ich, weil die, die Anfrage läuft immer so, hier, ich hätte dich gerne mal mit dabei, wir reden über deinen Verein und auch über alle anderen Spiele. Hättest du da Lust drauf, hier kannst du meine Folge hören. Und bei Männern ist die Reaktion, wir reden über alle Vereine, ja, gar kein Problem. Und bei Frauen ist die Reaktion ganz oft, bei meinem Verein fühle ich mich relativ sicher, aber ich würde eigentlich ungern über einen anderen Verein reden, weil da bin ich nicht tief genug drin. Und manchmal stimmt das vielleicht auch, manchmal ist es aber auch, also bei, manchmal weiß ich es, weil manche Leute habe ich auch einfach sehr hartnäckig überzeugt. Ähm, da habe ich dann im Nachhinein auch festgestellt, das war einfach Quatsch. Die waren genauso tief drin. Und das ist quasi kein Zufall, dass im Rasenfunk Royal, also in dem, wo ich immer einen Gast für einen Verein habe und auf die Hinrunde oder auf die ganze Saison zurückblicke, da fällt es mir viel leichter, Frauen zu kriegen. Da bin ich immer so bei sieben bis acht Frauen bei ja 18 Vereinen, was okay ist. Immer noch nicht 50 Prozent, aber da kommen wir schon noch irgendwie hin. Aber für diese Folgen, wo du, wo du quasi über alle Spiele reden musst, das ist immer genau das, wo ich die Absagen kriege. Und das ist ganz interessant. Und Männer sagen da immer, ja, easy, ich gucke die Sportschau. Und dann sage ich, ja, also, wenn du noch mehr gucken kannst, wäre es auch nicht schlecht. <lacht> kannst auch gerne die Sportschau gucken. Ähm, <lacht> aber guck mal, ob dir noch mehr über den Weg läuft. Und das machen, das ist das ist echt schon nochmal ein Unterschied.
1: Ja. Aber es ist gut, dass du da dran bleibst, finde ich. Also ich habe zum Beispiel die Saisonvorschau, Schlusskonferenz da, ähm, Bundesliga-Vorschau quasi gehört und da war ja auch eine Frau mit dabei. Die Nähle, super, genau. bin super krass gefreut einfach. Mhm. Also es ist doof, dass das jetzt klingt und manche werden sagen, hm, beschwer dich mal nicht. Aber es macht schon Unterschied auch gerade für eine Frau im Fußball, wenn man dann auch irgendwie andere Frauen mal hört und die Sachverstand haben und nicht immer nur Männer. Also natürlich ne, kein Problem mit Männern und die haben auch auf jeden Fall Ahnung und so. Aber es macht einen Unterschied. Sozusagen, ob eine Frau auch mal damit am Start ist oder nicht. Und es freut mhm. mich persönlich dann auch,
2: wie in dem Fall. Ja, man sagt mich auch doll. schwerer Nein. Also zum Beispiel die Kristall äh, von Augsburg hatte auch mhm. gesagt für einen Podcast äh, vor dem Spiel. Und ich hatte zwei Tage vorher gesagt, ich habe echt gar keine Zeit, sonst was. Und ich mache jetzt erstmal gar nichts wegen Fantastic Females. Und als sie mich dann fragte, dachte ich, naja, vielleicht kannst du es noch irgendwie reinquetschen. Also, das, also man möchte sich dann auch so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Also das das merkt man schon, aber ich glaube, das ist auch einfach so immer noch ein bisschen Erziehungssache, sonst was, dass Frauen sich ständig, also das das nervt mich auch in mir selber, dass man sich ständig hinterfragt und wenn dann irgendwie so ein Mann einfach so, jojo ja, ja, und man selber überlegt dann so tausendmal, ja, aber hast du in dem Bereich jetzt die mhm. Erfahrungen oder auch bei Vorstellungsgesprächen sonst was, also man fängt dann mit den eigenen Schwächen an und <lacht> denkt sich dann hinterher so, was soll der Scheiß eigentlich, also da müssen wir auch einfach alle an uns selber arbeiten, also im Prinzip hat ja keiner
0: von allem Ahnung. Also man muss es halt nur gut überspielen können. Und ja. aber wobei ja. im Fußball ist halt wirklich das Thema, dass du da halt echt in jede Schwäche, die du hast oder jeden kleinen Fehler, da wird dann eben dann eben, wenn es ist, halt wirklich reingegrätscht auch mhm. und da. Da ist ja, dann die Befürchtung ja eben schon da, wo du eben sagst, okay, kann ich das wirklich, bin ich da so souverän, dass ich da keinen Punkt gebe für die Leute oder eben man muss halt dann wirklich ein wahnsinns Selbstbewusstsein auch haben, dass man sagt, okay, mir ist das wurscht, was die sagen irgendwie, da kommen die Kommentare und ich stehe da drüber. Also das ist dann also im Fußballbereich schon nochmal, ja. Ja, ist ja auch das Gleiche, wenn man irgendwie
2: Sexismus anspricht, dann weiß man genau, also die ganzen oh. kutten Dings, also man hat, also man kann sich dann vorher schon ausrichten, äh, wenn man wozu was sagt, wer dann wieder welche Kommentare bringen wird und, mhm. also fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Wir sind in der Kurve umgezogen und hatten dann so ein Gespräch mit den Leuten, die da vorher standen und was da zum Teil für Fragen kamen, äh, da dachte ich mir wirklich, also lebst du im letzten Jahrhundert? oder? Aber das ist dann so die Realität, wie, wie Antje auch schon erwähnte, wenn man aus der eigenen Bubble so ein bisschen rauskommt oder also ganz mhm. extrem ist ja auch, wenn man mal als Frau allein ins Stadion geht oder so, was man da erlebt, das ist echt <lacht> unglaublich. Also da, da muss man schon vorher so ein bisschen Kampfsport trainieren. Das ist dann... <lacht> Echt, also. Ja.
3: Aber was müsste sich denn alles verändern? Das ist klar, das wird jetzt nicht von heute auf morgen alles äh, toll werden. Weil die Definition von toll wahrscheinlich auch in dieser Runde ganz anders sind, als wenn wir 100 Leute in der Fußgängerzone fragen. Aber was wären denn so Schritte, die sich tun müssten, wenn wir jetzt mal beim Stadionbesuch zum Beispiel anfangen? Wenn, ich hatte das mal, dass ich stehe normalerweise immer mit meiner Gruppe in der Kurve und da sind wir uns eh alle einig und da finden wir Rassismuskacke und so weiter und so fort. Und dann stand ich mal in der Nordkurve und wir haben gespielt mit Bayern gegen Gladbach, genau da hat Moda Hut damals noch gespielt und da hat ein ein typ hinter mir in einer Penetranz immer wenn er am Ball war, geschrufen, Ich glaube irgendwie, naja, es war was Rassistisches in jedem Fall. Und da war ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in der Situation, dass ich jetzt überlegen musste, oh, wie verhalte ich mich jetzt? Ich muss was tun. Andererseits ist der Typ wahnsinnig dicht und gefühlt wog der 200 Kilo und ich bin halt, ich... <lacht> und dann habe ich aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, aber ich kann jetzt auch nicht und alle anderen haben nichts gesagt um mich aus und das hat mich wahnsinnig wütend gemacht, dann dachte ich mir, okay gut ich kann jetzt nicht immer sagen, ich bin dagegen und dann kann ich nichts tun, habe ich mich ja umgedreht und gesagt kannst du mal aufhören, immer so eine Scheiße zu labern und ähm, sagen wir so, es war kein fruchtbarer Dialog <lacht> <lacht> aber er hat nicht mehr bei jedem bei Kontakt geschrien und vor allem habe ich gesehen, dass außenrum so zwei, drei haben sich gedacht, äh, cool, dass du es gemacht hast, <lacht> Gott sei Dank, aber quasi das jetzt ein bisschen zu lange Anekdote, ich wollte es mich nicht selbst loben, sondern als, als Ausgangspunkt für die Frage, was müsste sich denn beim Stadionbesuch verändern, dass sich das peu à peu verbessert und dass jemand wie Sue nicht mehr sagen muss, ich brauche eine Nahkampferfahrung, um ins, alleine ins Stadion zu gehen.
2: Ja, also das war jetzt auch so ein bisschen übertrieben dargestellt, also ja. es kommt halt auch immer drauf an, ob man halt den Mund aufmacht oder nicht, also das ist ja auch immer so ein, man kann ja auch Dinge überhören. Also mache ich auch manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, sonst was, dann denke ich auch, komm, gehst jetzt einfach vorbei und hältst mal deine Klappe, ist schon spät, du kommst dann zu spät, sonst was, wie man sich das dann schön redet, genau wie du das sagst. Aber als Frau hat man das selbst in der Bezugsgruppe eigentlich jedes Spiel, dass irgendwelche Leute dann ein paar rein hinter was brüllen und wo man sich halt dann immer überlegt, macht man was, macht man nicht und also da ist es auch einfach, man braucht auch so ein bisschen den Support von anderen Leuten, weil es einfach mhm. ein Unterschied ist, ob sich eine Frau umdreht oder zum Beispiel ob sich zehn Frauen umdrehen, das ist übrigens ein super Effekt, der immer wirkt, weil A, sehen die dann, hoch, wie viele Frauen sind denn hier und realisieren vielleicht so, was habe ich da gerade gesagt, am besten finde ich es dann, wenn die Freundin von dem Kerl anfängt, ihn zu verteidigen, dass er gerade irgendwie sexistisch-rassistisch oder sonst was, wo ich dann noch wütender auf die Frau werde als, als, als auf den Typen oder so, ähm, aber also eigentlich wie überall in der Gesellschaft, also man muss halt äh, für seine Ideale einstehen, den Mund aufmachen und wenn der Erste das tut, dann folgen andere nach und ähm, also manchmal kann man dann so quasi die ganze Kurve umstimmen und manchmal muss man halt irgendwann laufen gehen, also das kommt dann immer auf das
0: Verhältnis an der Menschen, mhm. also ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch so? Ja, im Grunde genommen, also ich finde es eben schon wichtig, das dann anzusprechen, so eben deswegen fand ich die Geschichte jetzt gar nicht so lange, die du erzählt hast, Max, ähm, eben weil es dann den anderen auch so geht, die sind im bisschen auch verunsichert und das ist ja häufig so der Gedanke bei vielen, bin ich jetzt da falsch, bin ich jetzt da übertrieben, sollte ich was sagen, die sind die anderen und wenn es ausgesprochen wird, dann eben, dann ist der Konsens, okay, ich bin richtig und eben der ist falsch und ähm, ja, und es und bleibt nicht so im Raum stehen und insofern ist sowas schon wichtig, auch für alle festzustellen, wo sind hier die Normen, wo sind hier die die Regeln, so wenn man das alles durchgehen lässt, so einen Typen eben mit seinen rassistischen Rufen, dann ähm, werden da einfach die Regeln durch den eben dann auch mitbestimmt, mhm. wenn man aber was dagegen sagt und alle schnicken dann eben dann dazu, dann dann, dann ist da die Grenze gesetzt. Insofern ist sowas wirklich wichtig ähm, auch zu sagen in der Art und Weise, die hängt dann natürlich vom, von der Person auch ab, ob man das jetzt ein bisschen grober wird, ein bisschen deutlicher, ob man das ein bisschen ähm, scherzhafter macht, also eben mache ich dann je nachdem, wenn es besoffene junge Typen sind und die dann, hey, Schule sauschreien, dann sagen, ach Kinder, es geht, das ist eben, was ist ein Schul, dann kann man so anders dann, dann mit denen reden ähm, oder einfach mal einfach auch darauf hinweisen, weil vielen ist das auch gar nicht bewusst, wie sie reden, je nachdem, was das per, für Personen sind. Ähm, eben finde, da muss man jetzt nicht Riesendiskussionen über Sexismus eben starten, das, das macht im Stadion sowieso ja. keinen Sinn, aber eben einfach mal darauf aufmerksam machen, das ist schon mal das Erste einfach und eben auf so Umgangsformen allein schon. Und eben das auch auch anderen erzählen, weil den meisten ist das gar nicht so bewusst auch, wie da, ja, wie da der Umgangston eben auch ist. Und, und ja, ich finde eben sowieso die Ausstellung oder eben auch sämtliche Berichte dann von Frauen auch eben einfach ganz wichtig, weil das vielen Männern auch gar nicht bewusst ist. Ja.
1: Ich glaube, es gibt da auch verschiedene Strategien einfach, also mhm. so... Eine Strategie ist zum Beispiel auch nicht diese Wörter wie Feminismus oder Sexismus mhm. in den Mund zu nehmen, mhm. weil ich glaube, bei vielen schlackern dann die Ohren Rotes und die Tuch. denken an, ja. genau, oder lilanes Tuch oder so, lilanes Latzhose. Ich finde, ähm, hey, man muss jetzt nicht Leute verschonen, aber man kann auch versuchen, das zu umschreiben und sagen, hey, irgendwie gerade bist du mir gegenüber, gegenüber ungerecht oder Frauen gegenüber ungerecht oder das ist irgendwie, warum sind Frauen und Männer denn nicht gleich oder man kann verschiedenste mhm. irgendwie Argumentationen ja auch wählen, ohne da sozusagen diese. Political Correctness-Keule rauszuholen. Das ist so ein Punkt. Ich finde auch immer wichtig, vielleicht Dinge, auch wenn sie jetzt so wie im Stadion bei dir jetzt äh, total nerven, nicht sofort zu regeln. Also kommt drauf an, wie belastbar man auch ist in der Situation. Aber gerade in den eigenen Reihen habe ich häufiger mal das Ding, dass ich dann in dem Moment gar nicht sehe, dass es Sinn macht, da irgendwie zu intervenieren, sondern mir dann eine ruhige Minute suche oder mhm. nach dem Spiel oder so. Dann fühlen sich die Leute auch wesentlich weniger angegriffen wenn man das einmal noch in Ruhe macht und danach. Natürlich bei manchen Sachen, da gibt es no da muss man auch reagieren. Aber da habe ich auch manchmal so das Ding, ich bin halt auch, wie Sue das eben angesprochen hat, ich bin auch einfach manchmal müde. Also, ja, ja, klar. Ich habe ich also. hab so nach so viel Erfahrung, einfach wenn ich auf der Straße lang gehe schon, wie ich angeguckt werde, wie ich angesprochen werde. Und dann auch noch im Stadion bei manchen Sachen, äh, da bin ich einfach absolut nicht bereit, diejenige zu sein, die dann... Interveniert und da bin ich dann halt auch auf meine Freundinnen und Freunde angewiesen und gerade auf meine männlichen Kollegen, die dann irgendwie vielleicht auch mal was sagen wollen, können, sollten. So. Also gibt verschiedene, glaube ich, Strategien, wer und wie und wann vielleicht dann auch, ja.
0: Ja, auch sind so sagen eben jetzt so. Fußball ist ein Männersport oder eben in anderen Sachen, das macht jetzt keinen Sinn, da hinzugehen und zum Kapo, eben weil bis du da bist, ist eh schon vorbei oder sowas eben, aber mhm. das dann im Nachhinein einfach mal thematisieren und eben auf eine ruhige Art und nicht eben nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach so, hey, pass mal auf und genau und dann kann man das besprechen oder eben auch aus Fanprojekt zugehen, dass die das thematisieren, eben je nachdem, also wird dies einfach so sprechen und genau, einfach so Sachen offen ja, und eben bei Sexismus ist es nochmal kritischer als jetzt eben Rassismus, ähm, weil da die weil da, da sofort sehr stachelig reagiert wird, wie die Antje eben auch gesagt hat, sobald das Wort Sexismus fällt, dann ja sowieso, la, ah, du ähm, Feministin, lass mich in Ruhe etc., sondern eben da muss man wirklich sehr sachte behutsam, sage ich mal, vorgehen, um da mit kleinen Schritten, um da überhaupt was zu erreichen. Ja, da
2: besteht eben noch nicht dieser Konsens, also genau, Rassismus genau. ist halt gesellschaftlich jetzt anerkannt, okay, Affenlaute mhm. machen ist No-Go, ja. aber halt Huren, ein Fotze, keine Ahnung was, das ist halt Umgangssprache und da regen sich dann wieder die Weiber auf und heulen rum, also das ist schon noch ein Unterschied. Ja.
1: Obwohl ich mir auch rausnehme, ne, in Situationen auch vehement oder vielleicht auch einfach mal äh, ziemlich krass zu reagieren. Natürlich äh, macht es vielleicht irgendwie im Endeffekt mehr Sinn, das in einem ruhigen Moment zu sagen. Aber Und ich habe auch eine streitschlechteren Ausbildung, aber mhm. vielleicht habe ich trotzdem auch eine Kampfsportausbildung in dem Moment. Wer kommt schon auf eine Ausbildung
0: zurückgreifen,
3: die er mit elf Jahren gemacht
0: hat? <lacht> genau, eigentlich. Na wohl, ja. Ja, also aber auch erstens. was was ich, was ich ganz was ich ganz witzig finde oder was ich mir gerade überlegt hat eben ähm, auch Neulich wieder so ein Wahnsinns-T-Shirt im Facebook gepostet. Boah, tolles T-Shirt, eben. Ich brauche, äh, das ist alles, was ich brauchte. Und dann ist halt ein Bierkrug, das 60er-Wappen und damit halt eben Titten. Fußballflecken, Alkohol. Ja, ja, ganz genau, richtig. Das kam jetzt irgendwie, eben, das kannte ich schon, habe ich schon mal gesehen und wir haben uns damals schon gelacht und ich so, hallo, ich hätte gerne das T-Shirt mit dem Schwanz statt mit Titten und eben, und das hat jetzt wieder jemand gepostet in so einem 60 München in einer offenen Gruppe. Ähm, tolles T-Shirt und dann eben, da habe ich mir gedacht, hm, was sagen ich jetzt irgendwie dazu, weil eben das ist, ja eigentlich sollte es da auch nicht sein, weil die setzen sich ja gegen Sexismus und gegen Diskriminierung jeglicher Art an in der Gruppe aber ähm, genau, dann habe ich halt gesagt, ja, eben, eben den Kommentar, gibt es das T-Shirt auch mit Schwanz statt Hitten? Eben, eben auch mal so auf so eine Art und habe ich mir überlegt, eigentlich sollte ich mir das T-Shirt bestellen und das nächste Mal, wenn ich zum Thema Sexismus irgendwo bin oder sowas, sollte ich das einfach anziehen und irgendwie so, eben, das sind ja dann auch so die, die Leute einfach so, wie sagt man denn dann ja, das ist auch so eine Stilform, irgendwie so damit...
1: Ein bisschen Entwaffnend.
2: Verwirren selbst.
0: eben auch, ganz genau.
2: Ja, Konfrontationstherapie.
0: <lacht> ja, finde ja. ich auch, dass das eigentlich immer gut wirkt. weil also ja, wenn ich so Titten-T-Shirt anhab, ich finde das schon. Also das, ja. Mhm.
2: Ja. ja, die ja. Augsburger hatten das Titten-T-Shirt mit Augsburger Jungs drauf. Da meine ich auch so, ey, coole Titten und sonst was. So, so verwirrte Blicke. Mhm, Textbildschere war dann schon wieder zu schwierig. Das <lacht> kam nicht mehr an, aber... Also ja. ja,
1: oder einen Fußballficken-Feminismus-Aufkleber machen, wie wir das von Finn gemacht mhm. haben und da ein bisschen auf Konfrontation ja.
2: gehen. den kann man auch super auf irgendwelche ähm, Kuttendinger kleben und so, habe ich auch schon häufiger gemacht.
3: <lacht> über die entsprechenden Aufnäher dann stark.
0: Ja, ja genau, über diesen, diesen Aufnehmer, wo Bayern-Fans Schweine ficken oder sowas, genau, oder, genau. Ja,
3: gut, nächstes Thema. <lacht> ja, lasst uns doch einfach über Tierhaltung sprechen. Wie wichtig sind denn da eurer Meinung nach die Medien? Wir haben es jetzt äh, vorhin schon mal angesprochen, Claudia Neumann und mir geht es jetzt gar nicht, also es ist ja klar, dass die sichtbaren Frauen eine große Bedeutung haben, das ist logisch, also das ist finde ich eine rhetorische Frage, aber jetzt die Medienhäuser, also zum Beispiel könnten ja gerade die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ja in der Theorie schon auch einen gewissen Auftrag eigentlich hätten, die könnten doch eigentlich auch mal sagen, wir machen jetzt drei Frauen zu Kommentatorinnen oder wir achten ganz speziell darauf, dass wir nicht vier Männer haben, die WM-Experten sind, sondern wenigstens eine, vielleicht auch zwei Frauen, dass sich die Kritik dann so ein bisschen zerschellt oder verteilt.
0: Ja, das absolut. Ist ganz, ganz wichtig, ja. ganz wichtig, definitiv. Ja. Aber Muss könnt aber halt ihr auch euch erklären, warum nimm. das nicht so ist? Also das erste
3: Argument ist ja immer: Es gibt nicht so viele Frauen. Das ist cool Quatsch. Shit. Also dann würde da ich nicht 60, den, den 60 Frauen bei mir haben.
2: Den Intendanten an, also ja. wo sind da die Frauen. Mhm.
3: Ja, das ist es vielleicht. Aber das wäre doch eigentlich schon das wichtigste Feld. Oder würdet ihr sagen, in den Vereinen ist es noch wichtiger, Frauen zu haben? Also sichtbar in auch.
0: allen Bereichen im Grunde genommen. Fernsehen ganz wichtig auf alle Fälle, eben wie, wie vorhin schon gesagt wurde, wenn es nicht eine Kommentatorin ist, sondern wenn es zehn Kommentatoren sind, irgendwann hört sich das dann auch auf, logischerweise, genau, dann verteilt sich das, dann wird das nicht so fokussiert, also da ist es ganz wichtig auf alle Fälle, das wäre, warum das nicht so ist, eben, es liegt wahrscheinlich wirklich an diesen verkrusteten Strukturen in diesen, ähm, in diesen Fernsehstationen. Ähm, ja, aber auch oder, nur die Frauen,
2: die es gibt, dargestellt werden. Ja, richtig, also, genau,
0: genau, weil man halt eben wirklich oder die Zielgruppen wirklich anspricht und dann vielleicht auch mit der Werbung etc., ja, wo man sich dann sieht, ja. Ja, ganz genau. Da das sind dann die Stationen eben auch dann gefragt. In der, in der Pause kommt immer nur Bierwerbung etc. ja
3: naja, Und Parship. Also man geht ja, wenigstens genau. schon davon aus, oh,
0: <lacht> dass nur single Management. <lacht> also das ist schon wichtig. Aber auch in den Vereinen ist es meines Erachtens auch wichtig, eben ja, in Fanshops etc., dass man schaut, dass da entsprechende Angebote eben für Männer und für Frauen eben gleichermaßen gelten. Dass eben nicht nur, ähm, bin ich bin wieder bei meinem Lieblings-60er-Beispiel, eben auch eben ein VIP-Besuch für den Herren. Die Frauen können ja mitgehen. Es gibt den Ladies' Day in der Allianz Arena. Ähm, während die Männer sich ähm, Bier trinkt, beim Bier trinken über ein Fußballspiel unterhalten, sind die Frauen im Wellnessbereich und ähm, gönnen sich eine Handmassage. Ähm, ja, solche, solche Sachen eben ja, ganz, ganz wichtig auch. Oder eben am Muttertag. Was macht man zur Halbzeit? Eben ja, Wäsche aufhängen. Frauen, wer die schnellste Wäsche aufhängt oder sowas. Also, Wahnsinnsaktionen irgendwie dann eben auch. Wo der okay. Ist ja, ja, Wahnsinn, also echt, wo man sich nur im Kopf langt. Eben, das mhm. sind ganz, ganz wichtige ähm, Sachen eben auch, die ja auf allen Ebenen ablaufen müssen. Und da das Aber Bewusst bei sowas
2: ist auch die Reaktion enorm wichtig. Also da ja. ist dann auch einfach wichtig, dass man dem Verein sagt, das ist ja. scheiße, was ihr da macht und das könnt ihr nicht nochmal machen. Und also ich glaube, jeder Verein, wir hatten dann auch mal so. Ähm, irgendwie pinke Sachen und sonst was, da gab es dann halt dann immer einen Shitstorm und inzwischen fragen sie dann auch mal, ähm, aber es, es wird auch, also allein dieses Jahr gab es bei uns auch wieder so ein äh, Skandälchen, äh, wo man dann auch ganz massiv als äh, Frauen zeigen musste. Und ähm, den, 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 wir haben halt, also wir haben jetzt zum ersten Mal wieder eine Aufsichtsrätin und ansonsten sind es bei uns halt rein alles nur Männer. Und da 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 fehlt es dann einfach an so viel Verständnis an allen Ecken und Enden, dass man sich dann zum Teil wirklich wieder wie im letzten Jahrhundert fühlt. Also, und das sind Leute, die es eigentlich gut machen wollen. Also wo schon quasi der Wille da ist, aber dass das dann irgendwie nie zu Ende gedacht wird. Also, und, also da haben wir jetzt einige Sachen angestoßen. Da muss ich auch sagen, da wurde auch gut reagiert. Also wir haben ja von euch quasi unseren äh, Vorstandsvorsitzenden bekommen, ähm, der also da, da danke ich euch auch für also er wird niemals mehr irgendwas mit einem Investor machen also, als, als geläuterter Mensch <lacht> quasi super <lacht> ja also warum musst du Dank. <lacht> also einer da, musste da kämpft, durchs Feuer
3: gehen ja, ja
2: also da, da setzt er sich jetzt auch öffentlich ein und so ich muss immer an dich denken wenn er irgendwas dagegen sagt und denkt so ach hier hast du mal früher drauf gekommen aber also das sind dann dann halt auch so persönliche Erfahrungen, ja, also und auch jetzt, also hat er auch so ein Aha-Erlebnis, was äh, weibliche Fans gibt und das mhm. hat bei ihm im Kopf auch ganz viel bewegt und jetzt ist er damit auch zur DFL gegangen und hat da ganz tolle Sachen gesagt, also weil er wirklich so ein Verständnis eingesetzt hat und mhm. ich glaube, dass halt immer, wenn man so, so einzelne Personen das Bewusstsein verändert, dann werden die wieder andere verändern und das anstoßen und also wie du auch sagst, man muss halt mit den Leuten reden und die Arbeit hört nie auf. Also irgendeiner muss es ja tun.
3: Wenn wir jetzt über Frauen in Führungspositionen im Verein sprechen, also es ist ja alles erklärbar, warum das so männerlastig ist. Es ist halt einfach, es sind Männerstrukturen. Sowohl in den Redaktionen, so erklärt sich sehr gut, warum Journalistinnen häufig nur die hübschen. Mikrofonhalterungen sein dürfen und höchstens mal so eine On-Field-Frage stellen, aber nie diejenige ist, die jetzt erklärt, warum da jemand sich nicht aus dem Deckungsschatten gelöst hat, sondern das dürfen halt dann immer die Männer machen. Also das kann man sich gut erklären, man kann sich auch erklären, warum in den Vereinen so viele Männer sitzen. Jetzt gibt es das Mittel der Quote, ich weiß, dass das ein riesiges Thema ist, aber wie steht ihr drei dazu? Steffi, du darfst mal anfangen. Müsste man darüber nachdenken,
0: das ist ein ganz schwieriges Thema, ist ja generell auch ein schwieriges Thema. Ich habe tatsächlich mir überlegt vor unserer letzten Mitgliederversammlung, ähm, ob ich den Antrag stelle, eben, mhm. dass man da eine gewisse Quote einfüllt. Eben, führt eben jetzt im, im EV bei uns für die Ämter, weil ich es wirklich sehr, sehr schade finde, ähm, dass so wenig Frauen eben, in, ähm, eben im ähm, Verwaltungsrat, Präsidium eben, dass man sagt, okay, wenigstens eine Frau eben da mhm. vertreten ist. Ähm, ähm, habe es mir tatsächlich überlegt, bin ja generell auch so mit den, mit den Quotenregelungen eher ein bisschen skeptisch, wobei eben manchmal ist es einfach auch notwendig, ähm, um da einfach was auch in Gang zu setzen. Ich habe mich dann dagegen entschieden, ähm, weil, ich eben auch da, weil ich mir dachte, das ist kontraktproduktiv, also das, das wird nur Gegenwehr hervorrufen. Ähm, aber
3: muss man nicht manchmal die verschlossene Tür mit der Brechstange erst ein bisschen Ja, aufhebeln, aber eben, also ich denke eben, aber in dem
0: Bereich wäre es halt so gewesen, dass der Antrag halt einfach ähm, von, von vornherein von den mhm. Fans abgelehnt oder Mitgliedern abgelehnt worden ja. wäre. Das habe ich mir eben gedacht. Und okay. dann ist es wirklich, dann ist es, dann geht der Schuss nach hinten mhm. los. Ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, habe auch da mit, mit ein paar Leuten gesprochen. Also das, das, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen in dem Verein. Ähm, überlege jetzt gerade in der KGA, ob das eine Möglichkeit ist. Ähm, Möglichkeit wäre, bei uns sehe ich das überhaupt nicht in anderen Vereinen vielleicht da. Ja. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn da einfach mehr, ja. Ist dann auch für die Fans eben vom Umgang her, eben, dass da eben Frauen genauso arbeiten. Und das finde ich schon. Ja.
3: Antje, wie stehst du dazu?
1: Na, es gibt auf jeden Fall äh, ja, Gegenargumente, auf jeden Fall, und auch gerade dieses. Beliebte ja, sollen halt doch nur Qualifizierte dahin kommen und nicht mhm. Leute, die dann irgendwie gewählt werden, weil sie ein, ein bestimmtes Geschlecht haben. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass es teilweise dann doch nur die einzige Möglichkeit ist und äh, so viel Vetternwirtschaft oder ähm, Brotherhood-Strukturen ähm, da am Start sind dass es ohne eine Quote irgendwie vielleicht doch nicht funktioniert. Man kann es auch einfach mal versuchen. Und ich glaube nicht, dass dann die Qualität äh, sinken würde, sondern vielleicht einfach eher nochmal andere Leute auf dem Schirm sind und sich nicht gegenseitig die Posten und Positionen zugeschoben werden. Ich glaube aber auch, dass es das gerade auf repräsentativer repräsentative Ebene, DFL, DFB, was auch immer, äh, UEFA, FIFA, da vielleicht auch sogar noch mal mehr yeah. Sinn machen würde und dann vielleicht ähm, runter zu den Vereinen und den verschiedenen kleineren ähm, Playern in dem ganzen System. Aber da ja, definitiv, wie gesagt, also ich bin da auf jeden Fall pro, weil für mich die Positiv-Argumente auf jeden Fall überwiegen gegenüber den Negativen und sich vielleicht sonst auch echt schleppend oder bis, bis gar nicht äh, Situationen und Dinge ändern werden.
3: So, wie siehst du es?
2: Also so im persönlichen Bereich denke ich auch immer, das ist so, als ob man es nicht alleine schaffen würde, aber wenn man sich ähm, die Auswirkungen in der Wirtschaft und überall anguckt, ähm, bin ich eigentlich auch dafür, also gerade auch so in Bereichen, zum Beispiel wir haben keine weibliche Fanbetreuerin, wir mhm. haben keinen, das, das wurde zum nach dem Gladbach-Vorfall auch diskutiert, es gibt keine Ansprechpartnerin, es gibt, also es gibt Also du meinst Bereiche, jetzt,
3: die sexuelle Nötigung war es in einem Fanzug, oder worauf?
2: Äh, Vergewaltigung, ja, glaube ich. War sogar, okay, äh,
3: ich wusste nicht, ob es äh, bewiesen war, deswegen wollte ich jetzt nicht.
2: War der Vorwurf auf jeden
1: Fall, genau. Mhm. Es gibt ja, um da aber einzuhacken, ja auch irgendwie sozusagen keine offiziellen ähm, Ansprechpartnerin bei solchen Fällen. Es gibt keine Strategien, keine ähm, Pläne, wie man mit sowas umgeht. Das ist, kann natürlich auch nochmal, äh, sollte auch am besten nicht von den Fans kommen müssen, sondern vom, vom Verein oder von den Verbandsstrukturen schon vorgegeben werden. Aber wie gesagt, es muss halt mhm. oft leider erst von den Fans äh, sowas angestoßen mhm. werden.
2: Also, ist auch angestoßen worden und da kommt jetzt auch was, aber um, um nochmal auf die, die Quote zurückzukommen. Also, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich nicht anders möglich ist und wenn man dann sieht, äh, dass es gut ist, äh kann man sie auch wieder abschaffen. Aber ich glaube zumindest, mhm. man sollte so so einen Mindeststandard oder so, dass es klingt zwar lächerlich, aber dass es eine Frau gibt, aber dann eine Frau alleine ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Mhm. Also deswegen ist das vielleicht dann ganz gut, dass man mal so zwei, drei hat und es dann halt einfacher wird. Also ich glaube auch, sobald es so, so ein Paar gab, dann wird es ja auch immer einfacher. Mhm. Also wenn die Leute merken, okay, es ist nicht der Weltuntergang, wenn da eine Frau steht, äh, dann wird es die nächste Frau auch leichter haben. Also aber ich denke auch, dass das von den Verbänden runtergehen ähm, muss. Und ähm, ich weiß gar nicht, also viele Vereine sind ja jetzt auch Wirtschaftsunternehmen, müssten da nicht sowieso theoretisch Quoten greifen. Also wir sind ja ein eingetragener Verein, aber es gibt ja viele Aktiengesellschaften und sonst was. Also da gibt es doch eine Quote, oder?
3: Mm. Ehrlich gesagt bin ich da gerade überfragt. Das ist ein interessanter Punkt. ja.
0: Ja. Vorstandschaft. Also naja, ich weiß egal, es auch gut. Nicht, wir weil das eigentlich. Ja. Ja. Ja.
3: Aber wie wäre es denn auch, also wenn wir jetzt schon davon sprechen, dass ja viele Dinge von Fans angestoßen werden müssen, sollte es denn bei Positionen, die es unter Fans gibt, denn da vielleicht eine Quote geben? Eine von vier Kapos ist weiblich. Ich weiß, dass, jetzt, dass das eine krasse Forderung ist, aber allein, dass diese Forderung sich schon beim Aussprechen krass anfühlt, zeigt ja, wie notwendig sie vielleicht auch ist. Oder?
1: Ja, für mich sind Fanstrukturen Strukturen aber nochmal selbst organisiert und keine offiziellen äh, Gremien zum Beispiel. Man ja kann klar, aber die könnten reden. ja auch
3: selbst organisiert dann sagen, wir nehmen uns das jetzt vor. das Also es sind ja hierarchische Strukturen und die könnten sich das ja, also das wird jetzt immer nur jede Fanszene für sich selbst sich vornehmen können, aber könnte es nicht auch ein Weg sein?
0: Hm. Ich ja, das die Frage ist man da, da, da also kam der halt der kein Einfluss, ja, ja, weil du da keinen Einfluss so nehmen kannst, im Grunde genommen, wie die Antje sagt, das ist selbstorganisierter, also da eben müsste es sich von selbst geben, in der idealen Welt, genau, da ergibt sich das von selbst.
3: Naja, also ich fand das schon interessant, im Millernton gab es ja, da wart ihr zu Gast im St. Pauli Podcast, sehr empfehlenswert an der Stelle und da gab es jetzt eine Folge Mythos Ultra und da waren zwei Gründungsmitglieder von USP und einer von beiden war wohl auf einer Podiumsdiskussion, ich denke es war im Rahmen eurer Ausstellung und wurde da gefragt, warum gibt es eigentlich keine Vorsängerin und da hat er im Podcast hat er gesagt, ja damals habe ich noch sehr ausweichend geantwortet, aber das hat bei ihm einen Gedankenprozess ange Stoßen und er, er saß dann ein paar Wochen später beim Millanton und hat gesagt: Nee, eigentlich bin ich jetzt schon dafür, dass wir das jetzt einfach mal machen und dass wir uns, dass es eigentlich auch sein muss, weil es wird nicht von alleine passieren. Und das fand ich absolut bemerkenswert. Mhm. Auch weil sein USP-Kollege gleich, äh, bitte was, äh, bist du noch der, den ich kenne? Also war, war auch eine interessante Dynamik. Aber das zeigt ja, dass, dass das schon was anstoßen kann, wenn man das auch wirklich mal konkretisiert, so absurd es sich vielleicht anhört, gerade auch in so, ja doch, zwar hierarchischen, aber doch auch anarchischen Jugendstrukturen, Kulturen.
1: Ich glaube, es macht zumindest auch in Fan- oder Ultragruppen mal Sinn, darüber zu sprechen, wer hat welche Position, wie ist die Rollenverteilung und welche Rollen und Positionen haben zum Beispiel auch Frauen in unserer Gruppe und welche Problemstellungen gibt es da. Weil ich glaube da schon, dass die wenigsten Ultragruppen da jetzt darüber reden. Man kann auch ähm, entschuldigend sagen, natürlich ist das Tagesgeschäft auch immer sehr äh, vollgepackt und viele wichtige und auch vielleicht sogar für die Gruppen in dem Fall relevantere oder wichtigere Themen. Aber allein mal über sowas ins Gespräch zu kommen und zu gibt es nicht auch vielleicht ähm, Frauen, die da in der Position werden oder Rolle, die man sich vorstellen kann. Also im Endeffekt, wenn man es ausprobiert, muss man dann gucken, ob es funktioniert. Und auch, glaube ich, bei USP gab es mal eine Frau auf dem Zaun und dann hieß es ein bisschen so, ah, es hat irgendwie nicht gut funktioniert und ähm, da kam, da ist das Feuer, der Funke nicht übergesprungen. Das mhm. muss eine Vorsängerin oder ein Vorsänger ja auch irgendwie leisten. Und dann schaut man eben weiter, aber man hat es zumindest gemacht und versucht und da ja, sollten sich vielleicht auch die Ultragruppen definitiv dann äh, öffnen, das mal auszuprobieren und nicht Angst zu haben. Aber ich kenne auch das Beispiel aus Bremen, da gab es mal die Diskussion von einer Ultragruppe, äh, da, da hat die Ultragruppe selber quasi eine Frau ähm, na, nicht gefordert, aber gefragt, machst du das und das wäre voll cool, das wäre voll wichtig, das wäre voll das Zeichen. Und die hat es dann gemacht, aber hat sich irgendwie sau unwohl gefühlt, auch mit dieser Rolle und mhm. in der Position, weil es glaube ich ganz schön krass ist, wenn du auf einmal auf so einen Männermeer äh, schaust und sehr präsent sein musst. Und das eigentlich gar gar nicht so dein Ding ist und du vielleicht sogar auch Beleidigungen und so negative Erfahrungen dann in dem Fall machst und mhm. deswegen muss man halt immer schauen, aber klar, man kann auf jeden Fall das auch mal vielleicht als Gedankenanstoß ähm, mit, mit auf den Weg geben, dass man auch mal, mal darüber redet in der Gruppe und darüber nachdenkt, aber wie gesagt, es muss auch irgendwie von der von der Situation, von der Chemie, von der Persönlichkeit her dann ja, passen. Ja,
0: klar. Also ich würde da auch ganz definitiv die Fanprojekte in der Pflicht sehen, ähm, ähm, da entsprechende Diskussionen anzuregen, auf alle Fälle das Thema da auch mit reinzubringen. Ähm, die die Fanprojekte, da gibt es jetzt ja Weiterbildungen auch und Schulungen etc. Das ist nicht mehr so viel vor 20 Jahren, aber ich sehe da doch noch einen sehr, sehr großen Bedarf, auch eben einen Nachholbedarf eben geschlechterspezifische Arbeit eben auch und eben auch die Gleichberechtigung, wie das dann da reingebracht wird in die Fankurve, das ist ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens.
1: Obwohl ich mir da weniger wünschen würde, dass ein Fanprojektlerin oder ein Fanprojektler mal zu einer Ultragruppe geht und sagt, hier, wie sieht es denn aus bei euch mit der, mit der Frauenquote? Nein, 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 so nicht, die nee, Vorsängerin, nee, Possess, sondern dass nee, genau, sie halt was vorleben auch, ne, weil gerade die teilweise Dinge einfach extrem reproduzieren auch. Genau, äh, total krass reproduzieren und das ist einfach, dass sie merken, okay, ja. ich mache auch geschlechtsspezifische oder geschlechterreflektierte Arbeit hier gerade, weil ich mit einem mit einer Männerdomäne arbeite und mit Jungen und jungen Männern, mhm. Adoleszentenmännern, die sich gerade zu Männern entwickeln und Männlichkeit ist total mhm. das Thema, also mit denen arbeite ich und deswegen mhm. ist, bin ich auch ein ähm, Pädagoge in dem Feld, dass allein diese dieses Verständnis, da ist ist auf jeden Fall schon wichtig, auf jeden Fall. Das ist der
0: allererste Schritt, genau, der, der ist eigentlich für mich Grundvoraussetzung, wenn ich in diesem Beruf arbeite, ähm, ist ja natürlich nicht überall gegeben. aber ähm, Und der zweite Schritt wäre aber schon, sowas mal anzugehen, also einfach so Sachen anzustoßen, Diskussionen anzustoßen, wie du gesagt hast, Antje, dass das eben in vielen Gruppen kommt, es nicht von selbst raus, aber das mal reinzubringen und meinen Film zu zeigen oder Beispiele zu nennen und dann mit so einer Gruppe einfach zu reden, das, das sehe ich schon auch als Filmprojektarbeit an. Ja, auch
2: da mal Schulungen zu machen. Also zum Beispiel, mein Verein ist jetzt auch total interessiert dran, ähm, da Schulungen und sowas zu machen, nur die gibt es dann zum Teil auch nicht. Also mhm. hatten wir jetzt auch mit Fußballfans gegen Homophobie öfters mal überlegt ähm, und also da hat Fortuna jetzt auch mehrfach nachgefragt. Aber aufgrund, natürlich, wir wissen jetzt, aufgrund der Ausstellung und alles ist das so ein bisschen äh, hinten runtergefallen. Aber ich glaube, zum Teil ist da auch Interesse da. Aber das, das Angebot, muss halt dann auch noch ausgeweitet werden und also im Bereich Fanbetreuung und Fanprojekt fände mhm. ich eine Quote wirklich sehr sinnvoll, weil mhm. es einfach auch wichtig mhm. ist, gerade mhm. bei den jungen Leuten, dass, dass da auch mal die Mädels eine weibliche Ansprechpartnerin ja. haben, also das finde ich wirklich enorm wichtig, ja. weil da gibt es einfach viele Sachen, äh, mit denen gerade junge Frauen nicht zu einem Mann gehen, also und halt, oder wie wir vorhin schon angesprochen hatten, im Bereich ähm, sexualisierte Gewalt oder so, mhm. da ist es halt einfach häufig so, dass man halt nicht mit einem Mann darüber reden möchte, wenn man mhm. gerade von einem Mann irgendwie angegriffen wurde. Also, das hat nichts mit Qualifikation zu tun. Und also, da ist man dann ja auch häufig als Frau dann, ähm, oder als ungeschulte Frau, so ein bisschen, also, wir machen das jetzt auch aus der Fernsehne heraus, so, so Ansprechpartner und so weiter, wollen uns da aber auch erstmal schulen, weil bloß weil ich eine Frau bin, heißt das ja nicht, dass ich immer richtig reagiere, also also da muss man sich dann ja auch einfach weiterbilden und ich finde, also wenn man sowas aus der Fanszene anstößt und der Verein da mitarbeitet, dann kann man auch sagen so, aber in einem Jahr oder so macht ihr das alleine, wir wissen, das ist jetzt zu kurzfristig, ihr habt die äh, das Personal gerade nicht, aber wir fangen das jetzt mit euch an und nächstes Jahr habt ihr da jemanden, also dass man das so einfach zusammen macht, also man muss ja nicht immer nur fordern, sondern kann auch hm. so, so einfach hm. gemeinsam daran
3: arbeiten. Ach, in der Theorie ist es alles immer dann doch irgendwie einfach. Ich frage mich ja auch, warum. also meine Hoffnung war mal so ein bisschen, aber die Hoffnung ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und wurde einer ernüchternden Realität gegenübergestellt, aber meine Theorie war mal vor vier Jahren, dass im Mittelbau von Bundesligisten oder Fußballvereinen generell, also sprich in der Scouting-Abteilung, in der Talentförderung, dass da mal Frauen reinkommen, weil es gibt ja keinen Grund, warum eine Frau nicht ein genauso guter Scout oder taktischer Analyst, Analystin sein sollte wie ein Mann. Aber dann habe ich da mal mit ein paar Leuten gesprochen und die waren so erstaunt, dass ich gefragt habe, waren denn hier eigentlich überhaupt mal Frauen? Man macht ja dann so, so kann ja Lizenzen erwerben und so weiter, kann sich da ausbilden und da haben die so große Augen bekommen und da war die Antwort immer, ja mal die eine, die war mal Nationalspielerin, die macht jetzt was für die Frauennationalmannschaft. Das war die Antwort, die ich da immer bekommen habe, deswegen hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Man sieht jetzt ein paar mehr Ärztinnen oder Physiotherapeutinnen auf den Bänken. Gibt es aber auch schon genügend Geschichten, was die sich so anhören mussten in den Stadien. Aber das, das war eine Hoffnung, die hatte ich mal. Inzwischen sehe ich da. also vielleicht ja, weibliche
2: Trainerinnen. Also da gibt es ja noch weniger Grund, warum nicht eine Frau und Männer trainieren soll. Und da gab es ja auch mal ein paar, aber die wurden sowas von angefeindet, dass sie, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit dann eher in eine Klinik mussten. Also das ist schon krass zum Teil. Also, aber da kann man dann auch wirklich in der Jugendarbeit anfangen. Also wenn das halt einmal so, so von klein auf gelernt wurde, wie es jetzt halt von klein auf gelernt wurde, dass Frauen dann nichts zu suchen haben. Ähm, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wird sich über Generationen vielleicht verändern, aber also ja, es ist halt
3: schon interessant, dass es eigentlich kaum ein Thema ist, dass im Frauenfußball, gerade ja auch unter anderem im FC Bayern, ja, jetzt trainen, trennen sich jetzt dann am Ende der Saison von ihrem Trainer, aber da ist es völlig normal, dass ein Mann Trainer einer Frauenmannschaft ist. Und umgedreht wäre es aber völlig undenkbar. Da gab es, glaube ich, mal einen Fall in bei einem italienischen Zweitligisten oder so ähnlich. Mhm. In
2: Frankreich auch.
3: In Frankreich auch stimmt, genau. Und es gab mal kurz äh, die Überlegung, äh, Birgit Prinz äh, hatte mal das Angebot von einem italienischen, ich glaube Erstligisten äh, sogar, dass sie quasi in die Männermannschaft wechseln soll. Aber da hat sie auch dann damals gesagt, ähm, nee, also das, das will sie sich nicht antun, auch wenn sie es irgendwie schon mal gereizt hätte, da mitzuspielen.
1: Also es gibt auch das Positivbeispiel aus ähm, China, Shan Ting, heißt sie glaube ich vor, ist vor zwei Jahren mit ihrem Team äh, Meisterin geworden. Es gibt so rudimentär, also als Trainerin in, 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 in einer Männermannschaft. Ach toll, das wusste ich gar
3: nicht. Ja, super. Also,
1: es gibt schon so Beispiele und langsam geht das vielleicht dann auch äh,
0: irgendwie weiter und <lacht> da kommt es ja. rein. Ja, und aber eben auch, was da auch eine Rolle spielt, ist sicherlich die, ähm, die Erziehung auch von den, von den Jungs in den Fußballvereinen, und da sage ich jetzt eben wirklich auch Jungs, eben, eben wenn es um Männerfußball geht, dass auch das eine Rolle spielt, ähm, ja, wie, wird, wie ist da der Umgang untereinander, wie ist da der Sprachton, welche, welche Sachen werden da genannt, es spielt doch nicht wie ein Mädchen, sei doch nicht verweichlicht etc., da fängt es ja schon an in der E und D jugend ähm, im Grunde genommen mit, dem, mit den Bildern, die da im Kopf ja, aber
2: auch die Eltern. Also es gibt ja auch Mädchen, ja, äh, die in spielen, die spielen, die angefeindet werden. Da gab es jetzt auch auf Twitter ein berühmtes Beispiel, wo eine Mutter mal was gepostet hat, was dann um die ganze Welt gegangen ist. Und also das Mädchen wurde jetzt auch von der englischen Nationalmannschaft eingeladen und sonst was. Und da haben sich dann auch ganz viele Frauen im Fußball aus allen Bereichen dahinter gestellt und auch so ein bisschen dann eigene Erfahrungen geschildert, wie es für sie früher war und also haben dann dem kleinen Mädchen Mut gemacht und eigentlich, glaube ich, jede Profisportlerin kann da ihre Geschichte erzählen, also hm. das ist auch immer erschreckend, dass das heute noch so ist, also ich frage mich dann auch, was so in den Köpfen von so Eltern vorgeht, also, aber es ist, es ich glaube, ehrlich gesagt, auch
3: dass alles Erziehung ist, wenn man, weil wenn du entsprechend erzogen wirst, dann hast du dafür einen Blick, hm. also ich weiß nicht, ich habe ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich Frauen im Rasenfunk haben möchte, weil ich wurde sehr feministisch erzogen. Und dann hast aber du da so. so ein Gespür dafür. Ist. Ja, das kannst du, aber es ist extrem schwierig. Und da brauchst du eine intrinsische Motivation, und wo soll die herkommen? Und extrinsisch funktioniert es halt schwieriger, weil da blocken die Leute ja ab, weil die sagen: Lass mich in Ruhe. Ja, aber vielleicht <lacht> überinterpretiere ich das auch aus meiner persönlichen Sozialisation. Aber.
2: Ich wahrscheinlich auch. Also, mir wurde ja früher das Fußballspielen verboten und was mhm. habe ich gemacht? Ich bin <lacht> dann Fan geworden. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Aber man kann auch aus einer Nicht-Fußballfamilie zum Fußballmenschen <lacht> werden. Aber es ist deutlich schwerer, ja. <lacht> mhm.
3: Ja, gut, das, das habe ich auch hingekriegt. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Vielleicht abschließend noch, dass. Ich hoffe, das hören jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, ähm, da waren jetzt Punkte für mich dabei, wo ich vielleicht auch entweder weiterlesen möchte, dann sollen sie in die Show Notes gucken und ähm, und sich äh, da engagieren, aber wo sie vielleicht auch sagen, ich möchte irgendwie mit mit Arbeiten daran, dass sich die Situation dann doch langsam verbessert. Und jetzt gibt es ja unter anderem das frauen im Fußballnetzwerk. Könnt ihr mal kurz erklären, wenn jetzt Hörerinnen da draußen sagen, sie hätten überhaupt erstmal Interesse an diesem Vernetzungsgedanken und dann zu gucken, ob man da vielleicht dann selbst etwas verändern kann. Was müsste man denn dafür tun? Oder Frau in dem Fall.
1: Der erste Punkt wäre vielleicht ähm, mal auf äh, Facebook zu gehen oder auf die Homepage von Finn, Frauen im Fußball. Mhm. Da ähm, gibt es sonst auch einen, ähm, eine Mailadresse und einen Mailverteiler. Und man kann das sozusagen einmal im Jahr mit anderen Frauen vernetzen bei einem Netzwerktreffen. Äh, das war ja dieses Jahr zum Beispiel in Düsseldorf und wird nächstes Jahr in Jena sein. Glaube ich, letzten Juni-Wochenende wo alle Frauen ähm, willkommen sind, sich sozusagen unter den, den Rahmenbedingungen, äh, dass sie nicht sozusagen diskriminierend sind oder sozusagen rechts sind, äh, vernetzen können, austauschen können. Da wird dann äh, auch die fantastic females ja. ausstellung sein. Genau, da schließt sich der Kreis wieder. Ja, also man kann auf jeden Fall, weil es auch eine sehr unhierarchisch organisierte Struktur ist, sich auch selber einbringen. Genau wie man sozusagen gerade äh, lustig ist. Dinge, Themen problematisieren, ansprechen. Wir sch schreiben Stellungnahmen, machen Sticker. Leute von uns sind mit Vorträgen unterwegs.
3: Genau. Also das wäre auch so die beste Adresse, wo man mal so Anschluss findet.
1: Genau, würde ich sagen. Also mhm. wer Lust auf einen, einen Austausch hat, aber mit, mit Fußballbezug auf jeden Fall, ist da genau eine richtige Adresse, würde ich sagen.
2: Ja, und ansonsten, also auf jeden Fall sich einfach auch mal im eigenen Verein umgucken und vielleicht selber Dinge anstoßen. Also jetzt zum Beispiel in Dortmund hat ähm, die Ramona, die auch bei Fantastic Females war und ähm, jetzt auch beim Finn-Treffen, glaube ich, war ihr erstes, hat danach dann einfach ein äh, Twitter-Treffen für weibliche Fußballfans ins Leben gerufen oder in Düsseldorf haben wir über Vernetzungen in den letzten ein, zwei Jahren und auch die Organisation des finn treffens haben wir jetzt eine eigene Frauengruppe gegründet. Und ähm, also dass man, man muss auch nicht immer so in die Ferne gucken. Man kann auch mal so links und rechts neben sich gucken und wenn man dann einfach so eine Idee mal startet, dann melden sich auch automatisch so viele andere Frauen oder wenn man mal ein bisschen rumstängert und was sagt, dann kommen auf einmal ganz viel Feedback ähm, aus dem ganzen Verein, oh toll, dass ihr das angesprochen habt und ich habe gedacht, wenn ich das sage, dann hört mir eh keiner zu und also so so, wenn man sich mal traut, den ersten Schritt zu machen, dann wird man ganz viel ähm, auch positives Feedback bekommen und daraus ergeben sich dann wieder andere Projekte und Ideen und Aktionen, also man kann auch einfach selber mal was starten.
3: Ja, ich glaube, das ist dann für die mit der hohen Eigenmotivation und dem, dem hohen Selbstbewusstsein und diejenigen, denen es daran noch mangelt, die können sich ja erstmal vernetzen und dann geht es ja von da an los. Und das soll aber nicht alle Männer, die das jetzt hier hören, aus der Verantwortung rausnehmen. Es gibt noch viel zu tun, aber es geht ja auch voran. Ich glaube, auch wenn ich noch wirklich sehr lange mit euch reden könnte, was auch so eine besonders nette Runde ist, obwohl wir nicht alle in einem Raum sitzen, finde ich, es ist es ein sehr schönes Gespräch, aber so langsam bringen wir es dann zum Ende und es muss ja nicht die letzte derartige Folge gewesen sein. Deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei euch und zwar nochmal namentlich bei jedem jetzt. Danke, liebe Antje. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Viel Erfolg mit Werder und mit der Ausstellung. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Wir sehen uns international,
3: ne? <lacht> Na, wenn ihr bis ins Champions League Finale kommt, dann sehen wir Klapp. uns international. Uh, uh, uh. Und äh, herzlichen Dank auch an Sue Rudolf, die Medienfreundin auf Twitter. Sue, vielen herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Wir sehen uns dann in der Allianz-Arena, <lacht> wenn ihr gegen die glorreichen Fortuna Haushof verlieren werdet. <lacht>
3: <lacht> naja, Kontern könnt ihr ja tatsächlich sehr gut. Schauen wir mal, ob wir uns im Stadion am Kurt-Landauer-Weg natürlich, ob wir uns da treffen werden. Und außerdem herzlichen Dank, dass du hergekommen bist in mein rotes Büro, <lacht> Steffi Dilber. Danke dir.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, so rot ist es ja glücklicherweise gar nicht. Nein,
3: so rot bin ich ja auch äh, dann doch irgendwie nicht. Ich komme mal auf eine deiner 60-Führungen, wenn du mal wieder eine machst. Das würde sehr mich gerne. sehr interessieren. Sehr
0: gerne. Wenn's Wetter und die ganzen wird.
2: Aufkleber, die die Steffi geklebt hat, die wirst du auch noch entdecken.
3: <lacht> Bist du? das? Ja gut, das kriege ich ja besonders mit. Der, mein, der Weg zum Kindergarten führt sehr nah am Trainingsgelände des FC Bayern vorbei. Und da gibt es halt ein paar Gra Graffiti- und äh, Sticker-Spots, wo du immer siehst, fast täglich werden da Dinge überklebt, abgerissen, mhm. wieder überklebt, wieder abgerissen. Das ist fast schon eine Materialschlacht, wenn ihr mich fragt. Aber Sticker sind ja günstig. <lacht> Ja gut, aber es ist ein guter Hinweis, muss ich nochmal gucken, in welchen Räumen du heute schon alles warst, wenn ich nochmal alles Psst, untersuchen. Zoom. Danke, Zoom. Entschuldigung. Also ich danke euch allen sehr und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. Das war Tribünengespräch Nummer 26. Hört auch das Tribünengespräch zu Fußballpodcasts, schaut euch alles an und geht vor allem unbedingt in die Ausstellung und kommt sie nicht in eure Nähe, dann beschwert euch nicht drüber, sondern organisiert dass sie selbst hinkommt. Ihr könnt es selbst anpacken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder in der nächsten Rasenfunkfolge. Bis dahin eine gute Zeit euch. Ciao. Das war
2: das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.